0: Está no ar o Vigancast. Vigant. Do Vigantube
1: Fala galera, eu sou o Rafa Viga e eu achava que maconha causava câncer. <risos>
2: Fala galera, aqui é a Fláviga e
3: querem proibir? Querem liberar? E a polêmica chegou até o Congresso. Oi gente, eu sou a Plant Base Juiz de Fernanda Várzea, ativista canábica para meios, sim, Recreativos e Medicinal. Fala <risos> galera,
4: eu sou a Bela do Deus de Alambrado, e eu fumo maconha fora de melhores amigos.
1: E veganos! Hoje nós vamos falar sobre a cannabis sativa, também conhecida como maconha uma planta com um imenso potencial que, infelizmente, não é explorado por causa da marginalização e fake news. Vem com a gente bater um papo com experts no assunto para entender por que vemos tanto potencial nesta planta, beleza? E-mail! Alô, alô,
5: som!
1: Testando é a leitura de mails e aí galera, beleza? Hoje vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Vegan Cast. E antes de começar a leitura, eu quero convidar todos vocês, meus queridos veganos, vegetarianos e a galera onívora que está aqui, a nos mandar um e-mail, nosso endereço é vegancast.vegantube.com vegancast.vigantube.gmail.com Manda esse um e-mail pra gente, pra gente bater um papo sobre os assuntos que foram falados aqui, erros que a gente cometeu. Galera, a gente pode gravar aqui um, um, algum assunto e falar alguma coisa errada ou inadequada. Então a gente conta com vocês também pra essas correções, porque estamos todo, todos aqui aprendendo e crescendo. E é lógico, como os assuntos às vezes são... Delicados e existe uma dificuldade em falar sobre eles porque a gente não tem esse costume, a gente pode sim soltar alguma groselha. Não quer dizer que a gente pensa é, de acordo com o que a gente falou, mas pode ser um, um vício de linguagem, uma falta de atenção. Então a correção é sempre necessária, beleza? Quando você mandar um e-mail pra gente, gostaria de pedir para sempre colocar seu nome e profissão. Cidade e há quanto tempo você é vegano. Vamos ajudar aí a construir né, essa biblioteca de dados sobre quantas pessoas veganas tem no Brasil. Quem sabe? Eu acho que é importante. A gente, eu acho que mais do que nunca a gente tem que se mapear porque, no fim das contas, gente, é, um, é uma guerra. A gente está lutando uma guerra. Só que a guerra não é no campo de batalha, não é mais com tiro. É uma guerra de ideias e de escolhas, decisões. Então... Quanto mais a gente tiver unido e saber e nós soubermos quem é vegano, quem é vegetariano e quem ainda não fez a transição, é, mais a gente vai poder ajudar a, promo a promover mudança, porque assim você tem que entender o cliente e o cliente é a pessoa que ainda não se tornou vegana. Fez sentido? Então é isso. Quando você mandar o um e-mail, manda ali sempre com nome profissão cidade, o tempo, tempo que você é vegano ou vegetariano. Uh, se você vai falar sobre algum vegan em especial, por favor, no assunto do e-mail coloca lá o nome do VeganCast para a gente poder localizar e contamos com o seu e-mail, beleza? Bem, queremos dar aqui um recadinho da galera da Sora Alimentos, que como vocês sabem é uma empresa aqui brasileira maravilhosa, fica ali pertinho em Salvador, que conta com uma linha incrível de produtos veganos. Então a gente está falando aí galera de Flakes Protein, Pronto e Saudável, Farofa Gourmet, uma pauzinha para o Pronto e Saudável, porque gente... Esse pronto saudável é um kit, né? não, não é um kit, é um, é um sachê, e ele já vem com a proteína pronta. Quer dizer assim, se você já abrir lá, cortar e colocar no prato, tira o plástico antes que tem um plástico, você já pode comer direto, não precisa esquentar, não precisa fritar, não precisa cozinhar, ele já está pronto. Então assim, o que é incrível sobre isso é que é uma proteína que não precisa de refrigeração, ali numa porção de 40 gramas você vai ter 10 gramas só de proteína, então pra galera da musculação soma muito esse... Prote... esse... Esse, proteúdo, esse, esse produto soma muito com a nossa dieta e, no, e, a nossa, uh, e a nossa necessidade de bater os macros. E além de ser né, proteína, como eu já falei, uh, 25% de proteína não é só de soja, é um mix lá, tem, tem, prote... tem diversas fontes. Então eu, eu, eu sugiro que a galera da musculação principalmente dê uma olhada nesse produto, tá galera? É pronto e saudável. Então seguindo lá, farofa gourmet, soja texturizada, queijo ralado vegano maravilhoso, que também tem aí aproximadamente 25% de proteína em sua composição, proteína chips, filés e fatias de soja, massas integrais, que também soma muito na dieta, hein, galera? Hambúrguer de soja e farofa crocante, só alimentos aí com a linha completaça, e claro, você pode descobrir aonde tem um produto Sora mais perto de você indo lá no site da Sora e clicando ali na barrinha, você vai clicar assim onde comprar. Aí ele vai abrir a barra lá no, 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 no site, né? Para você poder navegar e é, preencher os dados e é, aplicar os filtros para ver aí na sua região onde você encontra produtos da Sora pertinho de você. O endereço da Sora é www.sora.com.br. Claro que a gente vai deixar aqui o link para vocês no podcast e eles entregam a todo o Brasil. Beleza? só alimentos opção saudável e vegana bem galera quero dar mais um recadinho aqui também para vocês que é sobre o youtube tem conteúdo novo no ar sim e é um vlog eu já falei sobre isso antes aqui nas outras leituras de e-mail né e é um vlog que eu estou Uh, que eu tô, eu tô fazendo comecei a fazer agora, é o meu vlog lá no canal mesmo, então se você for lá no canal, nas playlists, uma delas lá vai estar tá lá, que é o vlog do Rafa Vegan já tem assim, tem alguns vídeos lá nem todos são sobre o vlog, né outros são sobre as outras questões, tudo sobre veganismo, mas outras questões, e eu comecei é, o projeto, o projeto é o projeto pandemia, quem sabe, eu ainda, tô, eu ainda tô acertando isso galera, mas eu comecei o projeto, tô postando lá, tá bom então eu vou deixar aqui direto o link desse vídeo, porque aí você já dá o play uh, no primeiro vídeo da playlist aproveita ver o resto dos vídeos né ver todos os outros tô deixando esse link aqui e vai ter vídeo no ar toda semana pode assinar a playlist que vai ter conteúdo toda semana onde eu vou mostrando para vocês todo esse processo que eu venho passando de engorda tudo que vem acontecendo como eu venho me sentindo uh, até a gente chegar né no momento em que finalmente vai ser seguro ir para a rua frequentar academia e, e treinar e aí eu vou começar todo um protocolo aí de treino, dieta, que também vai ser mostrado aqui no vlog. Então eu vou, vou mostrar tudo que eu como, é, quando eu como, quanto eu como, pesadinho, bonitinho. E esse projeto vai ser um mix entre jejum intermitente, é, dieta vegetariana estrita ou a dieta do vegano, né, o estilo de vida do vegano. E musculação, a ideia que eu defendo não é que você faça com a musculação, musculação é só a minha escolha galera, mas a ideia que eu defendo é que você faça a atividade física da sua escolha, pode ser qualquer atividade, pode ser musculação como eu, pode ser ciclismo, na verdade o que importa não é o que você faz e sim quantas calorias você queima, então é, é, o... O projeto é baseado nesses três pontos, né? Dieta do vegano, vegetariano, estilo alimentar do vegano, vegetariano, uh, alguma atividade física e jejum intermitente, fazendo no máximo períodos de jejum serão de 24 horas. Eu poderia aumentar, mas eu não vou, porque eu quero mostrar algo para vocês simples, sustentável, que qualquer pessoa pode reproduzir. É por isso também que eu estou esperando as academias voltarem, porque assim, muita gente vai falar, ah Rafa, mas você pode treinar em casa. E sim, de fato, gente, de fato eu posso. Eu poderia estar aqui fazendo flexão em casa, eu tenho um halterzinho ali de 35 quilos que eu poderia usar, eu poderia, mas a ideia é apresentar algo exatamente no mesmo formato que as pessoas que estão em casa estão podem fazer. A gente que já é da academia, que já treina muito, a gente tem essa pegada de tipo, ah, que se dane, eu vou treinar aqui em casa mesmo e beleza. Mas eu quero ajudar as pessoas que estão começando e ajudar elas bem, né, já começando no veganismo. que a gente sabe que é o que torna tudo isso mais rápido, porque como a nossa alimentação é muito mais limpa, não tem colesterol, todo o processo de emagrecimento é melhor. Então, a ideia, além de mostrar para as pessoas o que é possível alcançar dentro do veganismo em relação à shape, à aparência estética, é convidar também as pessoas novas a conhecer a dieta, porque é, muita gente com certeza engordou na pandemia por vários motivos e eu não tô julgando nenhum deles, mas muita gente engordou e vai querer emagrecer. Se você é engordou e não quer emagrecer, não tem problema também, não se sinta atacado, pelo amor de Deus, tá? É só uma isso aqui é mais uma estratégia assim de marketing mesmo, para mostrar as pessoas para chamar um pouco a atenção delas sobre os benefícios do veganismo, beleza? Então me segue lá e segue no Instagram também @rafa.vegan. Eu posto lá as chamadas para os vídeos né, do vlog e trouxe informações informações sobre veganismo também tá bom galera queremos dar aqui um recadinho também para vocês sobre a questão vegana como a gente sabe gente é graças à internet né ao Instagram ao Facebook hoje a gente conhece aí diversos santuários ao redor do Brasil tem santuário, santuário em tudo que é lugar. E, gente, a gente sabe que são estruturas caras, que tem um custo, né? tem um preço. E a gente está aqui justamente para fazer esse trabalho de ativismo. É, convidando todos vocês que acompanham aqui o Vegan Cast a visitarem esses Instagrams. Né? A visitarem o trabalho desses, desses santuários. Porque é muito importante o nosso, a gente aparecer lá. Mesmo que você fale, porra Rafa, mas eu não, não posso dar dinheiro. Não tem problema, mesmo que você não possa não fazer esse tipo de coisa, só de você ir lá e dar o view, dar um like ou deixar um comentário, já ajuda bastante. Então a gente tá, a gente tá vindo aqui convidar vocês para irem lá deixar um comentário, deixar um like e quando der, quando der, se der, quando der, deixar também uma contribuição com essa galera. São pessoas que, assim, gente, eles quando você faz um trabalho desse, você tá muito inserido ali. Então parte da sua rotina, da, entre aspas, é barra, parte da sua vida é colocada ali e é trabalho pesado. Então é uma galera que precisa mesmo muito da nossa ajuda e assim somos muitos. Por exemplo, ó, eu vou olhar aqui, ó, ó somos muitos. Ah, a gente vai olhar aqui no, 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 no Instagram do Santuário Animal Sente. Link na, link na descrição também, tá? E olha só, são 12 mil pessoas. Então, a gente, se a gente pensa assim, pô, mas é, é, é difícil, não posso ajudar. Mas pensa comigo, e se em vez de a gente cada um dar tipo 50, 100 reais, mais pingado, né? Que é como seria. E se todo mundo desses 12 mil desse um real por mês? Um real por mês. Você pode ir no seu banco e cadastrar o santuário e fazer, deixar lá programado. Todo dia, 30, mandar um real. Só isso. Você faz. Você não precisa nem se preocupar. Você já está ajudando e você não, precisa... não é um negócio que você tem que fazer todo mês. Você deixa lá pronto. Enquanto isso, eles vão retornar para você o que? As informações através do Instagram. Vídeos novos mostrando os tratamentos dos animais. Mostrando compra de ração. Mostrando os salvamentos. E aí você vai estar diretamente... Ajudando o santuário. Então, olha só, são 12 mil pessoas curtindo a página. Custaria dar um real pra ela por mês. É por mês, não vamos dar todo dia. Por mês, galera. E só com essa atitude a gente com certeza faria muita, mas muita diferença. Então assim, às vezes a gente fica nessa de... Ah, eu quero ajudar, mas não sei como tal. Não sei se o dinheiro ia ser bem usado. Gente, o Instagram tá aqui. Vocês, teriam, vocês têm acesso direto a eles. E... Vocês fazendo uma doação, com certeza eles vão se sentir mais do que na obrigação de dar um feedback, que é o que eles já fazem. Eles já fazem, por exemplo, olha aqui o santuário, agora a gente está indo para um novo, né? É o Arrinza Santuário Vale da Rainha, que esse a gente já foi lá, eu e a falar, a gente foi lá. O Igor foi também, mas enfim. Esse a gente foi lá e a gente viu, é uma estrutura grande, os animais são grandes, gente, é muito grande. É Tem um boizinho lá de uma tonelada. Estou me repetindo, mas é a idade é isso aí. E eles precisam de ração. Precisa de remédio, precisa tomar banho. Precisa de higiene bucal, de tratamento. Precisa de um monte de coisa e tudo isso é o quê? É dinheiro. Tudo isso é grana. O santuário... Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó. O, opa, vamos ver aqui. O Arrins, o santuário Vale da Rainha, tem 73 mil seguidores. Imagina, um realzinho de cada um por mês. Não precisa de todo dia, não. Por mês. Já ajudava bastante, é ou não é? E assim, esses ambientes... Essas organizações têm diversas formas. Você pode mandar dinheiro pelo PayPal. Você pode mandar dinheiro pelo... por transferência direta. Tem, tem várias formas. Você pode comprar alguma coisa do santuário. Alguns têm produtos. E aí você vai estar tá já ajudando também. Então, galera, vamos, vamos, vamos dar um pouco de atenção a essa causa, porque a gente quer ajudar os animais, a gente quer fazer tudo isso melhorar, esse cenário melhorar, mas às vezes a gente não dá esse passinho extra que é fazer uma pequena doação, uma pequena ajuda. A gente não tá falando de nada demais, né? São pequenos valores. A gente vai deixar aqui o link desses Instagrams na descrição do, do Vegan Cast no YouTube e, se você, e, e pra você também poder acompanhar direto no Instagram, basta colocar lá na pesquisa. Ó. Você vai pesquisar a conta é, com o seguinte nome, ó. Ong, underline, a underline, Campinas, underline. A segunda é, arroba, Rinza com h -I -M -S a então é A, H de hora, I, M de Maria, sa ponto, vale da rainha, tudo junto. E para fechar, arroba, animal, sente. Beleza, galera? Vamos lá, confiram e ajudem! <tose> E quero convidar vocês também, galera, para dar uma olhada no trabalho da galera do Lhamas.atelier. Link na descrição, é arroba lhamas, que é aquele bichinho mesmo, a lhama, lembra da lhama, aquele bichinho? Então, é llamas, lhamas, lhamas.atelier, lá no Instagram. E você vai ver lá diversos posts dos produtos, né? Tem lá um vasinho de Pano, vasinho de crochê para segurar sua plantinha, para você pendurar aí dentro do seu apartamento, na sacada. Tem ali a caminha do gato que é o meu produto preferido. Já a gente assim, está resolvendo aqui em casa, que a gente mudou no meio da pandemia, então atrasou um pouco as coisas. Mas a gente está vendo aqui a compra da nossa mesa, vai comprar as cadeiras e com certeza a gente vai colocar essa caminha de gato que é uma fofura. A Iris e a Dana vão adorar e diversos outros produtos. Deem uma olhada lá, entrem no Instagram, deem uma olhada para fazer pedidos compras. Basta clicar lá né, em enviar mensagem, mandar um inbox. A galera do Lhamas Atelier vai te atender com prestígio e agilidade, ok? Então segue lá, confere no Instagram, arroba lhamas.atelier. E queremos também convidar vocês aqui para anunciar no VeganCast. Você que tem uma empresa vegana pequena, está começando, quer fazer um anúncio, quer falar sobre o seu produto... Manda um e-mail para a gente, nosso e-mail é vegancast.vigantube@gmail.com. Manda o seu e-mail falando sobre a sua ideia, como você gostaria de fazer a apresentação do seu produto E aí a gente vai criar uma estratégia para poder fazer a apresentação do seu produto aqui para os nossos espectadores, tá? Então o nosso e-mail é vegancast.vigantube@gmail.com. E nós trabalhamos, claro que preferencialmente com empresas veganas e vegetarianas é, Como nós temos a política de facilitar a transição para o veganismo E nós vamos fazer anúncios de empresas e produtos veganos, empresas e produtos vegetarianos e também empresas que não são veganas a empresa em si, mas ela tem um produto que é vegano como a gente já falou, a nossa ideia aqui é facilitar a transição das pessoas para o veganismo e para isso nós sabemos que é necessário ter produtos, ter opções, beleza? Então você que quer anunciar aqui com a gente do ViganCast, mande lá o seu e-mail para vegancast.vigantube.com pra vegancast a gente bater um papo, beleza? E para encerrar, pessoal, a gente quer convidar vocês para o nosso Instagram, é oficialVigantube, lá a gente coloca muita informação, a gente faz também sorteio, posta meme, atualidades, novidades, a própria programação né, da nossa criação de conteúdo, nosso novo, nossos novos vídeos e vegancasts e também, como eu já falei, sorteios. Segue lá a gente no Instagram, oficialvegantube, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo vegano, beleza? E agora vamos lá para o vegancast Cannabis. Música Bem, a maconha ou cannabis sativa é uma planta, ou seja, se a semente cair no chão e houverem condições favoráveis, ela irá brotar e nascer. Como podemos ver na matéria do Correio Jornal Baiano, se vocês pesquisarem lá no Google Imagens, é, usando, os, o, o, usando as palavras surpresa na sarjeta, dois pontos. Planta, entre aspas, suspeita, nasce em bairro nobre de Salvador. E vocês vão poder exatamente ver, olha lá no Google Imagens, galera, vocês vão ver ao que eu tô me referindo. Então, assim, etimografia logicamente a palavra maconha provém do termo kibundo. Macanha é, é, tá em outra escrita, assim, galera. Isso seria tipo com um N e um tio em cima. E a palavra cânhamo é, provém do termo castelhano canamo, né? A grafia seria cana, com um tio em cima também. É, a maconha ou cannabis é portuguesada como cannabis, com acento circunflexo, ou cannabis, no segundo A com acento agudo, também é conhecida por vários nomes aqui no Brasil. No mundo, né? No Brasil, no mundo. Alguns deles são Tapa na Pantera, carro do Capeta, Ganja, Mary Jane. Maria Joana, Bong, A Erva, A Crônica, O Buda, O Maui, Plant Homegrown, Bagulho, Lombra, Planta do Diabo, Biririco Marola, Cagonha, Anza Maronha, Bangu, Breu, Fino, Remp, Dona, Juanita, Carossuda, Skunk, 4,20, Chá, Rachixe, Chocolate, Fininho, Mato Louco e Beck. Farmologicamente, <risos> o principal <que> é <risos> é constituinte de psicoativo desse tipo de planta é o tetra-hidrocannabinol, THC, um dos 400 compostos da planta. Incluindo, incluindo outros canabinoides Como canabidiol CDB, canabinol CBN e tetrahidrocanabivarin THCV Então gente, diferente dos outros produtos Que são considerados drogas A maconha ela não passa por nenhum processo humano Ou não natural para existir Ela simplesmente existe Eu acho que é importante a gente fazer esse disclaimer Antes de começar, porque quando eu cresci Eu vi a maconha ser, é, ser Caracterizada como uma droga como se fosse a uh, bebida álcool êxtase cigarro né e, e não é bem por aí é, é literalmente simplesmente uma planta e a gente sabe que hoje a gente tem mais de 25 mil formas de uso delas diferentes ok
2: A cannabis, segundo a literatura, foi uma das primeiras plantas a ser cultivada pela humanidade, com vestígios da sua utilização há cerca de 12 mil anos. A, a primeira referência descrita para fins medicinais foi em 2727 a.C. por um imperador chinês chamado Shen Nen, e ele utilizava ela para tratamento de dor, articular, etc. Cara, vamos devagar por, em, em torno disso aí. 2727 anos Antes de Cristo. É muito tempo, cara. É mais tempo do que a gente tem tempo um aqui, né? Porra, cara, é muito louco. E os caras usavam medicinalmente. Aí chega um careta louco aí, que. É, careta louco, não, que a gente sabe que tem todo o um interesse político. Tem todo o interesse financeiro Tem todo o interesse capitalista Em torno dessa planta Que é uma planta, cara, vai se lascar A cunha ela dá igual grama, velho Dá igual grama, ela é uma planta Ninguém chegou lá um dia e falou Nossa, vou cultivar essa droga aqui para ela nascer e brotar da terra Não. Ela simplesmente nasce Ela simplesmente brotou como qualquer outra planta que existe no mundo. E aí, como todas as outras plantas que servem de chá, que servem de, é, servem de comida, que servem medicinalmente, porque para quem não sabe, todos os pozinhos brancos lá do seu comprimido veio de plantas, tudo, todo remédio, a medicina ela é feita de, da planta. Então, por,
5: parte,
2: Exato. por que essa demonização da maconha? Por quê?
3: Exatamente. E há é evidências, né, da inalação da fumaça da cannabis Encontrado desde o terceiro milênio antes de Cristo. É indicado por sementes carbonizadas encontradas no bezeiros, brezeiros, sabe, de Brezão, <risos> usado em rituais. Em um antigo cemitério na Romênia, o Mama maconha em sepulturas era um ritual é, normal para eles. Então a gente pode ver que a gente tem realmente aí ela é histórica.
1: Voltando, voltando no começo, né, galera, aqui do do Vegan Cast aqui. Uh, eu eu já quero assumir logo. Galera, eu era uma das pessoas assim que achava que maconha, eu achava que as pessoas que usavam maconha que elas fumavam e elas iam roubar, elas iam fazer merda, <risos> sabe? Eu tô, é isso, eu tô falando
3: né? sério. Eu <risos> tinha medo de maconha, <risos> eu era,
2: gente.
1: Eu, eu, eu também. É isso medo. que
2: eles até hoje pra gente, né? Tipo, pras nossas crianças, pros adolescentes, pra todo mundo. Isso circula no mundo, né? Que o maconheiro, eu ele
1: achava, eu é automaticamente que, assim, expandido. Eu morria de medo e eu achava que, assim, a pessoa que fumava maconha, ela se sentia tipo um, um super-homem, assim, uma pessoa prova de balas. Aí ela fumava e tipo, ah, eu vou fazer eu... o... <risos> E, tipo isso é totalmente o contrário até do próprio estereótipo que a gente tem hoje na mídia. se assim, a pessoa ela, ela faz o uso, aí ela vai querer, sei lá, comer, ficar de boa, né? Tipo, vendo a natureza, vendo um pôr do sol. <risos> É muito doido. E assim, hoje, graças à internet, olha, olha o mundo que a gente descobre de informação, né? É, foi, foi um choque pra mim. E, essa notícia que a gente falou no começo, de tipo, brotou um pezinho é, no meio da rua, eu lembro que eu vi no Facebook, assim, eu tava lá, sei lá, xingando alguém por causa do veganismo. Xinga não. Discutindo <risos> por causa do veganismo. E aí passou, e, eu, e gente, eu sou de Salvador. Eu, não sou, eu, eu moro em Sampa tal, mas eu sou de Salvador. Eu, eu só cresci aqui, cheguei aqui nos anos 2000, né? E aí, quando eu vi a notícia, tipo pezinho de maconha encontrado em bairro nobre eu falei cara como como que isso aconteceu porque eu achava, assim, que pra você fazer pra você fazer ela crescer, tinha que ter um trampo, que nem é, sei lá, é a cocaína, que tem um processo químico pra ela existir. Ou o álcool que você tem que destilar, você tem que fazer processos químicos pra, assim, alterar a composição. Então não, não é algo que vem naturalmente à realidade, entende? E quando eu vi aquilo, eu fiquei chocadaço, cara. Eu não fazia ideia de que era simples, assim, tipo, caiu uma semente igual, sei lá, uma semente de feijão ou de, de brócolis, e aí ela nasce sabe? Eu realmente não esperava. É engraçado, é engraçado que eu acho que a
4: possibilidade né? de você ver um pé de brócolis é bem menor do que você ver um pé de maconha, mas tudo bem. É verdade,
1: é eu, verdade. verdade. eu acabei de me atentar. <risos> Por que, né? Foi um bom exemplo o brócolis foi um o maior
2: exemplo. <risos> eu vi um pé de brócolis. <risos> Na minha criação, o negócio era tão louco que era aquela coisa de botar medo mesmo, sabe? Olha, esses noias aí na rua, porque eu cresci na periferia, né? E aí, olha, filha, esses noias aí na rua, eles estão ali, ó, na esquina, tá sentindo o cheiro? Tá tudo fumando? fumando Mas, ó, é! Tá tudo fumando os noia. Mas você pensa que eles estão só fumando maconha? Daqui a pouco eles não vão mais aguentar porque o efeito vai ficar fraco. Aí eles vão começar a cheirar. Aí depois o efeito da cocaína também vai ficar fraco. Aí, eles vão Querer ir pro crack Essa foi a minha criação Foi a base do medo Foi isso que foi ensinado sabe? E eu percebo muito Que a minha volta As minhas amigas Eram tudo assim também Que os pais delas Tudo ensinavam Da mesma maneira É meio bizarro Depois que a gente cresce E vê e fala Porra mãe é, que que é quando, quando, eu daquele... <risos> quando eu cheguei é, pra minha mãe pra falar
4: pra ela que eu fumava maconha Ela começou a chorar e dizer que eu ia roubar tudo dentro de casa E eu falei, mãe, no dia que eu tiver coragem de pegar alguma coisa eu, olha, eu sei não, porque eu tenho preguiça, querida Se eu quero fumar maconha, eu quero ficar deitada Eu quero
2: comer, <risos> entendeu? Eu não quero roubar quero O máximo que você vai, vai... O, máximo alguém... é. o máximo que você vai fazer É assaltar a geladeira imagina, imagina o trabalho que eu vou ter Pra convencer
3: alguém que é a pessoa que tem que comprar Aquele negócio, não, minha gente eu Prefiro pedir iFood, tá ligado? É, mas eu tive também uma criação bem parecida, assim. Minha madrinha até esse tempo atrás, né? Eu sofri uma perca, né? No dia, minha madrinha, não! Você vai ser o overdose de maconha, você tá fumando muito! <risos> não tem a ideia ainda que realmente maconha é droga e que pode ser que cause até uma overdose aí, né? Então, realmente tem uma, um conceito bem, bem errado, né? Lá, o, é o pré-julgamento, né? <risos> é,
1: me, me ajuda a entender. Eu, eu, eu também achava que essas coisas eram possíveis, mas eu vi uma matéria e eu não sei, assim, gente, porque uh, eu, eu, eu já tive fanpage. E aí, na fanpage, você cria informações que são né, sérias e tal. E tem umas que são piadas, né? E a minha era de bodybuilding, então eu fazia uns posts assim, tipo, dos namorados. O tipo, nada é mais forte que o nosso amor. Aí embaixo na foto do Ronnie Collar, mas menos o Ronnie sabe? Fazer essas comparações bobas. Então, eu vi num post tipo desse que falava que, assim, que pra uma pessoa ter overdose de maconha, ela teria que fumar de uma vez uns 600 quilos de maconha e, tipo, isso em um minuto. Assim, é um volume de. Sei lá, é uma turbina de avião sugando ar por é, minuto. Vem, e aí é falava que. É coitivo, né?
3: Aí você acha que a gente não vai dormir antes? Pelo
2: amor de Deus, o Snoop Dogg nunca teve uma overdose de maconha. E ele não Dove, que E que que ele
5: fazer.
1: é um <risos> E aí eu percebi, galera, que a relação da gente com a maconha, pelo menos nessa perspectiva, considerando as questões quânticas, matemáticas, eram muito parecidas com o café. O café, ele afeta a gente em alguma perspectiva, mas a gente tem uma tolerância. Tanto que para o café realmente te fazer mal, você teria que beber, eu acho que, tipo, uns 18 litros em um dia de um café clássico, comum. Então, é... Eu percebi que, tipo, assim, realmente a gente eu não tô dizendo aqui que não que não tem risco, né? não é isso que eu, Rafa Vinga tô falando. Mas, gente não é coerente falar que isso causa, sei lá, que vai te dar um piripaque. Porque é, é um volume absurdo de... Eu, mano, 600 quilos é, gente, é muita coisa.
5: é
2: perturbador é, também. É eu, é
1: chega,
5: eu acho que
2: chega, que chega a ser hum, um abuso a pessoa falar um troço desse. É uma afronta. Por porque, é, porque que a pessoa tá cogitando uma overdose de, de maconha, que é um que é massa e tal e só, é um... por nada, troco de nada e é, a mesma overdose que uma pessoa pode ter hum. fumando 600 quilos de maconha num dia só, como o Rafa deu como exemplo, <risos> seria alguém comer 600 quilos de, de brócolis mesmo, vai fazer mal Sim. tudo vai fazer mal se você fizer de uma maneira tipo, que nem o Rafa falou é a porra do 600, é isso gente
5: então,
1: em um dia a... só não, em um minuto em um... <risos> ninguém
4: consegue é? minha gente. seu pulmão é. ele não vai aguentar e é muito doido, porque quando ele comentou exemplo, exemplo, sobre o café. Se eu fumar 11 baseados por dia, no, no final do dia eu vou estar com muito sono. Se eu, to, se eu tomar 11 xícaras de café no dia, a minha pressão no final do dia vai estar alta e eu posso ter um ataque cardíaco. Então, sabe? É
0: São duas Mas medidas isso
3: tem que muito mito, né? Gente? Exatamente, o preconceito né que teve, tanto da demonização quanto a em 1920, né, que foi quando teve a lei seca e foi quando foi dado mesmo.
1: Com a bebida, né, com álcool nos Estados Unidos, é, né.
3: É, foi dado a proibição, né, da, da cannabis também. E também temos aí a parte racial, né, que ela também vem um, de um preconceito racista, né. Então acabou vindo dando vários mitos aí que não, não são verdadeiros e que acabaram aterrorizando aí nossos pais e avós. E, <risos> Sem agora, gente, mito. É Meninas,
1: ter... por favor, me ajuda... Meninas, por favor, me ajuda a entender. É. Eu, eu nunca vi um, um pé, eu nunca vi uma plantação de uma coisa, só vi em um filme. E eu percebi, enquanto eu tava fazendo a pesquisa do programa, que existem assim, que tem uma infinidade, eu acho que chama cepa, eu não sou é, botânico nem nada, eu não, não, não entendo nada disso. Mas assim, tem uma infinidade de tipo, é igual assim, não tem raça de cachorro, tem raça de maconha. É tipo isso. Sim. E aí, cada uma Sim. tem, tipo, um balanço de quanto tem de THC, das outras Sim. paradas que compõem ela. E aí, conforme você cultiva essas aí, né, você vai ter o resultado que você quiser. É é tipo isso. E aí, tem formato diferente, tem a folha que é maior, tem a folha que é maior, mas eu nunca vi uma. É tipo, é isso mesmo, assim? É, é literalmente isso, você pega uma mão cheia de semente, aí você joga num campo, assim, chove, e aí daqui a uns três meses vai ter um monte de pé lá, é, é isso? Não. 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 Não.
5: Não
3: mesmo.
1: Não é a Cinderela, não é Cinderela.
3: Não, é muito mais complicado. É Todo depois que vocês tiram
2: assim. da nossa cara, agora
5: explica. <risos>
3: não, depende, pra você ter uma boa strain, né, uma boa flor você tem que realmente aí ter toda uma dedicação, uma estrutura também, né, não é só, as pessoas realmente acham isso, assim, quer é jogar lá e pronto, ela vai ser pode ser até que aconteça, mas ela não vai ter uma qualidade, né pra, às vezes aí, atender ao... não que não tem, mas não vai ser uma tanta qualidade pra um fim terapêutico pra a pessoa, o que a pessoa tá procurando, né e Entendo,
1: tentar, mas Bela, tá... Miss Explica, pelo amor de Deus, como que a planta nasceu no asfalto. Ela saiu do meio do asfalto, mano.
5: Ah,
4: mas é porque... Eu, é, é isso. É que nem fala, né? Até no asfalto nasce flor, galera. É isso. Se você joga... Se você joga, dá. Só que não vai dar como você quer, imagina. Tipo assim, por exemplo, pode ser que aquela planta seja uma planta macho. Pode ser que não seja uma planta fêmea que venha a dar frutos para que você possa vir a fumar aquela planta que deu ali no meio do asfalto, sabe? Ela pode <risos> ser que seja macho que quando ela crescer mais, ela produz apenas sementes e não flores, não, não frutos, né? Então, não, a gente não tem como saber. Mas para você que você, tipo, cultive é, a maconha de uma forma na qual você consiga bud, stop bud, você tem que ter um cuidado Tem que fazer amarrações frutinha, Tem que né? alimentar ela né? Porque, poxa, ela é uma planta a planta precisa de alimento Precisa de, sabe, coisas Cuidado
5: né? Ela
4: então,
2: assim... vem a pisana, né, meter energia em tudo Mas é isso, gente <risos> Na base de energia Então, então é, é o que você é, dá é. O é. universo você sim. recebe
1: Então sim. assim, é igual a agricultura mesmo Que tipo, você tem que cuidar do solo então, gente, pra vocês entenderem, terem uma visão, assim, legal disso que a gente tá falando, né? Pegar uma boa referência, e eu quero ver se todo mundo concorda aqui comigo, é, eu quero sugerir um filme chamado Pineapple Express. Ele, Eu acho que tem no Netflix, é, tem no YouTube, com certeza. É com... Qual é o nome daquele cara? O... o
4: o jornalista
1: gordinho. Ele, ele é o Seth Rogen e o outro que é o traficante nesse filme.
4: Que é o magrelo dentuço.
1: É, e que ele fez Homem-Aranha lá de 2011
4: Sim. O nome desse filme é... Eles são oh, a gente... dupla dinâmica, eles
1: sempre estão juntos. Exato. Eles... E eles são... Eu gosto dos filmes deles, Eu gosto bastante. Gente, o nome em português é Segurando as Pontas, esse é um filme de 2008. Se não tiver na locadora vermelha, vai ter no YouTube pra, pra comprar ou alugar. É um filme assim, é uma comédia, ele é engraçado, ele tem uma cenas meio violentas e tal, mas a pegada dele é comédia, ele mostra esse negócio dos tipos, né, como cada um é mais forte que o outro e tal eu achei um filme muito divertido eu não lembro, eu sou de <risos> Gente, eu
2: esqueço tudo, eu sou a pisciana, acho que mais pisciana que alguém já conheceu na vida Eu não lembro de nada, nada, e aí as pessoas vivem me perguntando depois Ah, e aquilo? Eu falo, what? Eu nunca lembro E eu me Vou piorou eu já... que é outra
5: coisa, Gente, eu lembrei é.
3: porque eu coloquei a prazer <risos>
4: Eu tô ligada <risos> que filme é esse, mas eu nunca terminei de assistir esse pá Porque eu tenho muito esse negócio de que eu começo a filmar um beck, aí eu começo a assistir um filme, aí alguém me chamou no WhatsApp, aí eu hum, vou conversar. Aí eu, eu, eu nunca mais volto a assistir aquele filme, mas eu um dia eu vou voltar a assistir. Eu gosto de assistir filmes maconheiros, sabe? Que é de estereótipo.
3: Eu lembrei, sim, ele, ele entra numa aventura, né, com o traficante. Realmente é mais estranho diferente que ele tem, que ele vai atrás, mas é o cabeludinho é,
1: e, e aí o Cara, o, o cara mal assim do filme, ele, ele descobre quem é porque esse, o, esse cara que entra na aventura ele tá fumando um beck, ele joga o beck na rua e sai correndo, vai embora. Aí o cara chega na rua, pega o beck do show e fuma. Aí, ele fala, ah, isso aqui é a maconha, não sei o quê, eu sei quem é que vende, aí começa a rastrear o cara, saca? Nossa, eu
3: vou assistir de novo, porque o é que interessante, quando eu assisti esse filme, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre a cannabis, assim, eu tinha, mas não tanto, porque faz muito tempo que assisti. Porque ele faz uma cota, né? Mas eu vou assisti-los de novo agora, eu tô vendo com outros olhos. <risos> Mas eu lembro dele sim. Mas quando eu assisti, eu. Sabe quando você assiste só mais um. Não um tem tanta né? Né? É, é, não tem tanta ideia. também a gente tanto
2: assiste assiste, a vários, que A gente assiste há vários tempos atrás, assim. E não tem o conhecimento. Hoje, quando a gente assiste de novo, a gente vê com outros olhos, né? Eu, eu fui maconha
4: há muito pouco é. tempo, né? E quando eu era pequena, eu assistia algumas coisas e ouvia algumas músicas que hoje em dia eu ouço e fico, caramba, então era disso
3: que eles
1: estavam falando, era de
3: maconha. Exatamente. <risos> é. Nossa, eu não sei. gente, agora. Gente,
1: é eu, tô... eu acho que eu tô. Essa dúvida eu tô falando assim com milhões de brasileiros que acham isso. Eu, eu não sei. E eu não quero ficar zoando ninguém, porque eu acho isso babaca. Esse negócio de que maconha afeta a memória, isso é verdade? Isso é mentira? Como que é isso? Porque eu sei, isso eu sei que tem escritor. E, e músico que consome muito, assim, é tipo, muito. Então Esses caras cantam, fazem música e levem pra caralho. Os caras, se tivesse uma memória ruim, não ia conseguir trampar. Então, isso é verdade, é, tipo, o que é?
3: É mentira. Tem é, pesquisas. O ser Data Ribeiro mesmo é um dos neurocientistas que desme desmente né, esse mito. E pelo contrário, né? Até porque a gente tem ainda né? Dentro do nosso tema. E... A Cannabis, na verdade, ela ajuda a ativar os neurônios, em vez de <risos> matá-los. Porém, ah, é. ela tem que... É, mas você tem que ter o, também a consciência De uso adulto né? A gente fala de meio recreativo Tem pessoas, por exemplo, que não podem estar usando né? Como pessoas que têm aí um... eu, esquizofrenia, Quem eu... tem, ah, tem tá. uma tendência à por exemplo é, Não é recomendado a Estar usando o meio recreativo Mas o meio medicinal tá ok Mas o meio é. recreativo né? É legal tá aí se está utilizando Após os 18 ou 23 anos Mas é mito No caso, <risos> que... é, ah, o
4: meio... Medicinal que você fala, Fê, é com relação a pessoas que podem usar o uso do CBD, né? Exatamente.
2: E... Em vez é, do é,
4: não
3: THC. Tá de... Exatamente.
2: Isso, pra quem tá ouvindo, gente, o CBD é o canabidiol, é o do canabidiol que é extraído pra fazer o remédio, né? Que tá em são em vários países, pra uso medicinal, liberação e tal.
3: Isso, o RSO, né? O então, Rick né? Que foi o cara que descobriu, né? o óleo aí, aqui começou a ajudar muito ao combate ao câncer, primeiramente.
2: Né? É, pô, há mais de 3 mil anos, os assírios usavam como antidepressivo na cultura hindu. Então, tipo, pô, desde há mais de 3 mil anos, já é utilizado como remédio. Então, pra mim, é muito estranho, ao longo da história, isso ter caído cada vez mais, sabe? Ter sido cortado, ter sido podado, e hoje é endemonizado. Era utilizado como antidepressivo. Cara, há 3 mil anos, numa cultura muito bacana, que é a cultura hindu.
1: É, quando eu estava fazendo a pesquisa que eu achei, eu não deu para prosseguir porque eu não achei muitas mais informações. Ficou um pouco difícil de seguir. Mas eu achei dados que aparentemente George Washington ele dava declarações em relação a cannabis, é, que ela ia ser um, assim, um produto que ia salvar a economia americana, porque ela tinha tantas formas de uso diferentes. A perspectiva de investimento, alimentar, medicinal, ia ser assim, uma, uma planta milagrosa né? E aí a gente vai vendo Ao longo das nossas próprias vidas Que a gente nasceu aqui, todo mundo aqui Anos 80, 90, por aí 2000, não sei Às vezes eu sou, a gente assistiu o daqui E a gente vê que meu, vem sofrendo aí Uma repressão mesmo, é como se assim Tem um ouro, tem um negócio que todo mundo sabe Que dá certo, mas a gente vai Abafar isso aqui, vai vetar O acesso pra, sei lá, para lucrar em cima Dos outros, porque é um negócio assim É um negócio complicado, é, do ponto de vista De grana, assim, da nossa Estrutura capitalista, Amigo. porque você planta em casa. Então você não tem dependência. Você a partir do momento que você consegue uma semente, beleza, você segue é
2: No meio artístico, ela é muito usada para open mind, né? Ela é muito usada para abrir mente, para composição, para interpretação, para tudo, para abrir me mesmo. E o meio, e cara, é, a arte, ela também, assim como uma coisa ela também vem sendo cada vez mais demonizada. Então, tudo que é cultural, aparentemente, né? Isso é a minha opinião. Tudo que eu vejo como cultural ou como bom demais ou como algo educacional, que é a arte, né? E hoje vem sendo cortado Fundos da, da, do Governo a arte né? a cultura, vem sendo Endemonizada pela galera da direita Como, ai, ah, só faz putaria E tal, e não é, não tem nada A ver com isso, é uma visão muito superficial que, que as pessoas têm Porque elas não entendem como um todo Elas só conhecem uma coisa Pequena na rebarba que ela pegou Ali, de um comentário maldoso de uma Outra pessoa, e isso foi virando uma corrente Que foi levado para frente, né e aí, voltando a falar lá da cultura hindu, poxa, o um negócio é que, que, que lá na Índia, onde eles têm vários planos espirituais, né, várias coisas totalmente voltadas a, a outras esferas ritualísticas e, e de bondade, de amor, é, ele era, ela é descrita como um presente do deus Shiva, para a humanidade. Então, como que algo eu torno a dizer, como que algo que há mil, há três mil anos atrás era um presente divino do, de Deus para a humanidade e hoje ela se e, é, e hoje ela é do jeito que é. E aí as pessoas que enxergam isso estão lutando para trazer isso de volta, não de forma recreativa, mas de forma pelo menos para cura, para cura da humanidade, né? Tá tentando aí a, com, com, com todas as forças tem países como o, o Uruguai, que já liberou lá Los Angeles, que é liberado e, e essa luta para todos os outros países também aderir, gente que, crianças, pessoas com diversos problemas que poderiam ser tratados e não, e não são, por conta de um mito que foi criado, né isso é... Cara, e,
1: e assim e, e corroborando com o que você comentou meu, eu tava pensando aqui, e eu tive um insight enquanto você falou, é, sobre a relação da Índia e tal, né, com a planta e aí eu percebi que, meu, olha só, os Beatles, depois que eles fizeram um tour na Índia, eles voltaram completamente diferentes sim, então, e, assim, e a música deles né? é. e, e, a, e a música deles mudou, então a gente vê como realmente tem uma, tem assim, eu não tô dizendo que a pessoa fez ou deixou de fazer, pelo amor de Deus, mas aparentemente tem sim uma relação entre o mundo artístico e o uso de produtos que, sei lá, mudem a Com frequência certeza. como o nosso cérebro funciona o, o próprio Steve Jobs, galera o cara da Apple, Steve Jobs ele, ele, ele deu um rolê na Índia por um tempo ele estudou esse tipo de cultura e aí enfim é pouco. Então, eu, Han, dos Beatles,
2: quando eles fizeram esse tour, eles foram realmente, eles pararam e falaram, falou, galera, a gente vai até ali a Lía Índia, ter um tour espiritual, a gente volta quando a gente quiser. <risos> Beijo, falou. Isso foi, acho que lá por. Não, não vou lembrar a data, enfim. Acho que 60 e poucos, não lembro, 50 e poucos Enfim, e aí, quando eles Voltaram, o, o John Já voltou de um jeito que ele Já se, começou a se incomodar com muita coisa Então ele mudou a música E aí ele começou a testar espiritualidades E foi, ficou muito voltado pra questão Do amor, foi quando ele conhece, conhece Yoko E o George virou vegano, meu amor Ele, né, naquela época Ele virou vegetariano, lógico, a gente fala, fala Vegano, mas é, fala vegano principalmente Pela questão do amor, porque o veganismo Não é alimentação, né, veganismo é você aprender a amar cada indivíduo, né? Cada ser de vida, seja ele animal humano ou não. E eles voltaram com, com esse conceito. Então, o cara parou de comer animal, depois que ele voltou da Índia. Então, você percebe que lá, né? É questão é, Buda, questão Gandhi. E é isso, sabe? Tipo, então, é, é toda a espiritualidade e a bondade que vem dessas religiões, desses... Eu não sei nem dizer se é, né se se enquadra em religião ou não. Mas
5: os caras e outros... vocês ah.
4: comentaram sobre os Beatles e eu tava lendo uma matéria esses dias no Twitter que falava sobre uma música dos Beatles que tenha sido em homenagem à maconha, que era quando eles lançaram em 1964 e foi algo relacionado a isso, quando eles voltaram da Índia e aí tinha I want, I want to go to your hand algo assim, e aí no meio do refrão ele falava I get high e aí a galera <risos> I get high I get high Como assim, é essa? Oh yeah, I... Foram Sim. os Beatles, sabe? É, a, a importância que teve pro mundo da música E como assim ninguém reparou isso? Minha mãe ouvia os Beatles Como assim ela não reparou isso, sabe?
1: É, é o que realmente estava é. tipo,
4: na cabeça da gente Tipo, mano, é errado. Que Olha, que é errado
1: É que nem, galera O pessoal que ouvia Marcelo D2 na adolescência E hoje é de direita e tal e Não entendeu nada mesmo Não entendeu,
2: entendeu nada, não entendeu nada. <risos> Quem
4: ouve rap
1: e é de direita?
2: Sabe o que
4: tá
2: fazendo
1: na terra. Ou né? pro hype, tá ligado? <risos> é, é tem, assim. tem, a, tem a questão da hype, é verdade. Muita gente é. entra porque, porque assim, o estereótipo do movimento e às vezes a agressividade vai validar essa pessoa de um jeito que ela assume aquele comportamento e se sente melhor com ela mesma. Não quer dizer que ela carrega aqueles valores, né? É meio que tipo só se transvestir Sim. das cores. Mas é. no, fim do, no fim do dia volta pra casa pra comer pipoca e tomar todinho, né? É complicado. <risos> é isso. É, eu
3: também que você comentou, Flávio rapidinho, assim, da, da questão é que eu acho que é exatamente isso a arte, a cannabis também faz as pessoas pensarem, né? E a, o governo, né? Muito medo disso, eu acho que isso também tá relacionado não só a ideia também capitalista, né?
2: Isso, isso não, é lógico eu acho que é uma repressão de você abrir a tua mente de você enxergar as coisas exatamente como elas são porque você, se, você, é, você pode se desprender de, de egos e de outras coisas que te mostre realmente uma realidade né, quando eu, quando eu converso com as pessoas, é muito isso que eu ouço então, e principalmente quando você conversa com as pessoas do meio artístico né, e, como a gente, e quando a gente vê também, porque a gente assiste filmes e quando a gente vê né, realmente como é que funciona documentários, como é que funciona por trás de tudo, você sempre vê que tem uma ligação, que todo mundo lá ali é usuário, e que eles, infelizmente, não eles não podem abrir isso a público, porque senão eles perdem o que eles têm, por
1: conta mesmo dessa demonização. É,
0: eu vou aproveitar...
1: Pra... E eu quero aproveitar pra falar um bagulho também assim de como tem esse negócio do segredo, galera. É, como vocês sabem, gente, vocês sabem, pessoal. Na época do Imaromba, eu andava no meio do bodybuilder. E, assim, não vou nunca falar nomes de ninguém, mas eu caí pra trás quando eu descobri que a galera do bodybuilding, pesado, fumava muito maconha.
3: <risos> <risos> mas é, o... a maconha, ela, ela é relaxante muscular é... também. E o incrível
1: é, é que, assim, tem vários tipos, Tinha, tem uns caras que fumam e eles conseguem treinar melhor com mais carga e com mais consistência, tem os outros que fumam depois do treino e porque eles conseguem o relaxamento e tal esse efeito, e assim, pra parada da dieta, porque gente não é fácil o máximo que eu fiz na minha vida foi seis refeições por dia. Não é fácil. Você tem que comer muito. Então, a maior, assim, todo mundo acabava usando também pra comer, porque você vai comer num dia seis, sete mil calorias, nove mil calorias. Eu tô falando de gente também de 120 quilos, pessoal. É gente muito grande, é muito pesado. eu
3: com como estimulador
1: de apetite. Assim, era um elemento do bodybuilding, do mesmo jeito que tem que treinar, que tem que fazer, fazer a massagem miofacial, tem que fazer as poses. Do mesmo jeito que, tem que fazer tudo isso. Tem Usar esse recurso porque dá todas essas vantagens. Tem 19, né? É, eu vou dizer não, um nome Eu vou dizer um nome porque tá no YouTube E tá aberto Não tem um
2: vídeo do Arnold dando um tapa Treinando? Circula ah, aí o
1: Não, Arnold isso treinata. aí foi sei, é, vou procurar. Deixa eu dar um disclaimer Isso foi depois que ele venceu O Mr. Limpia de 1975 Ele tá comemorando com os amigos Aí ele dá um pega assim Ele tá com a camisa, a camisa é de manga preta Branca escrita Arnold's número uno. Talvez você ache essa foto no Google Imagens, mas é verdade Ele deu um tapa sim, com certeza <risos>
3: oh, O cara me deu é. um tapa na pantera Pra comemorar <risos> é, é, mas Tyson também, né? É uma referência Tanto vegana, né? Como também Canábica, né? É
2: incrível, né? Como o Mike Tyson, depois de toda a trajetória dele, assim, de, de, de agressividade e tal, no final das contas acaba percebendo o quão errada era a linha que ele, que ele vinha seguindo e se torna vegano e, e militante. Porra, é muito bacana oh. você alguém que vem. Muito
3: legal, gente, assim. Eu, eu sou terapeuta, né? Então eu acredito que é a onda pessoa que ela realmente pode mudar, então. É... Ah, todo mundo
2: pode mudar. Eu era robinha é, pessoa, eu era péssima, gente.
1: Oh que é eu muda. Eu um é. a história do Mike e eu acho que assim, eu, eu realmente acredito, eu defendo essa teoria de que o, o meio que você cresce, ele faz, ele cria os seus valores ali meio que junto, né? E Sim? ele foi um cara que veio de muita, muito sofrimento, muita violência. E violência, gente, não é só física, não é só alguém bater em você. É, é o grito. Às vezes a pessoa fala uma palavra suave, mas ela tá gritando. É, vocês vão perceber isso bastante quando o pessoal tá treinando o cachorro. Não é o que você fala, é o tom. Então tem várias Sim. formas de agressão. E a relação relação que ele tinha com a vida, né? A minha vida. Mano, assim, imagina você acordar um dia pra perceber que, assim, ó, a minha vida é eu destruir outra pessoa com socos na cara. Isso é um negócio muito pesado, cara. Sim,
3: mas é tudo realmente, Rafa, é base de uma programação, né? É, dentro da hipnose, a gente fala exatamente isso e é, até nessa questão, quando a gente fala sobre perdão, alguma coisa do tipo, a gente faz a pessoa entender que a pessoa só levou a tomar aqueles tipo de atitude porque, em algum momento na vida ela aprendeu, sabe, a ser aquele tipo de ser e às vezes causou nem nem foi tão intencional assim, sabe, é só uma base de é. programação mesmo é, por então, tempo. e uma coisa legal, gente é, falando sobre a hipnose é, quando você fuma, você entra em hipnose e pode ver que tem muitas pessoas que quando fumam um, né, acaba tendo pânico, acaba tendo ansiedade. Mas por quê? Porque ela acaba ativando algum gatilho. A gente tem a nossa mente consciente e subconsciente. E no meio tem uma barretinha que se chama fator pítico, que é formado entre aos 7 ou 9 anos. Quando a gente pensa entre nós, a gente acessa o subconsciente, né? Mas depois eu falo mais sobre isso. Mas não fala que fuma não essa fala. Barreira, <risos> essa barreirinha, ela acaba baixando, né? Então, por isso que tem pessoas que acabam tendo esse tipo de, de, de gatilhos de emoções. Eu mesma, por exemplo, eu fumo há 16 anos e não sei se vocês sabem, né? Eu tive uma perca recente do meu esposo e eu tive um pânico, né? No dia do, dia do velório tudo depois eu acabei tendo um pânico. E eu comecei a fumar e esse pânico começou a ativar. Então, faz uns 16 anos, não tendo nada. Chegou a partir do momento que eu comecei a fumar e esse gatilho começou a, a ser ativado. Aí, assim, uma tudo, de um tratamento e agora tô fumando tá tudo bem mas tem muitas pessoas para explicar, né que tem muita gente que fala, ah, eu fumo, eu fico na bad não é questão, a, não é em si a maconha, mas é realmente algum problema emocional da pessoa que a maconha só pode dar uma ajudinha ali a ativar o gatilho mas em si não é, contanto que ela é muito boa pra tratar a depressão também, né, e ansiedade, mas tem essa questão também de quando a pessoa é ficando, né, que tem muita gente que já conversei e assim, fala, ah, não gostei de fumar, me deu uma bad, nossa, ai, tá com minha ansiedade mas é, ela tratando isso, ela pode voltar a fumar que vai ficar tudo bem é, que
2: nem eu falei, 3 mil anos atrás era utilizado como antidepressivo então, né, não, não mudou nada a planta é a mesma eu planta também.
3: É, mas aquela, que ela me deu né? eu usei também, tanto o CBD quanto o meio recreativo também pra me ajudar, tanto na auto-hipnose quanto também aí a superar todo o, o meu emocional então realmente eu posso dizer que ela é funcional e Incrível, a gente é. ama medicina, né? Medicina cura. This
0: is this love. A
3: maconha, ela entrou na
2: Europa há a, a 430 anos antes de Cristo pela Grécia. Devido às propriedades medinais que ela possui, né? E em Roma, para confecção de vela, de barco e para roupa. Eu lembro que a Adidas lançou uh, uma linha, né? De maconha, um tênis e tal. Super transadão. E todo mundo que usava era folado, né? Tipo, sei lá, eu tinha 20 anos, 16 anos, eu acho. E eu tive um namorado na época que ele I Sabia nada, era totalmente tipo molequinho de direita e tava lá com o tênis dele da Adidas achando, feito de, de, de maconha, achando que tava abafando, né? Tipo, é, era o cara que eu via Marcelo D2, mas não fazia ideia do que os caras tava falando, né? E hoje a gente tem muito disso, né? Tipo, ah, legal que a Adidas, que a Adidas lá lançou e outras marcas também lançaram e tal, mas lançou mais por uma questão bem mais capitalista, né, pra playboizada, porque o preço era absurdo pra playboizada achar que que tá na vibe, tá do lado, do que por uma questão mais social, mais cultural, mais
1: ativista. <risos> Ai, gente, desculpa. Ó, eu, é tenho, eu, eu, tenho, eu tenho um amor e ódio pelo marketing ao mesmo tempo. Eu amo e eu odeio, porque ele é incrível, porque ele pode fazer você fazer coisas maravilhosas pela sociedade, mas ao mesmo tempo, cara... <risos>
3: ele pode cabecinha né as pessoas que eu tô falando
1: é é muito bom é muito bom eu amo a humanidade eu amo beijo gente eu amo vocês <risos>
2: Mas é isso, o poder que o marketing tem de fazer um bem absurdo, né? De tipo de mostrar mesmo uma marca imensa que todo que todo mundo, os quatro cantos do, do planeta conhece. Mas não, vou fazer isso aqui para, entendeu? Tipo, porra, o marketing ele poderia ser usado para para benfeitoria de um jeito foda, mas ele é muito usado de um jeito muito evil. Ele é, é usado mas... no mundo de um jeito muito evil, cara. Mas, mas a, a gente está é, aqui não agora. Que é... A
5: gente
1: tá aqui, vamos embora. Agora é nossa vai... vez. Cada
4: que tenha dinheiro e compre maconha muito boa e dry e não vai comprar um Adidas que tenha uma peita de maconha, né? Que essa galera vai querer. Porque eu fico imaginando... É, eu, tenho, eu conheço amigos que são essa galera que compra peitas de maconha A torto e a direito, assim. Imagina, da Adidas, custa 300 reais. Tá lá, tenho dinheiro e sou maconheiro. É o certificado oficial que você pode usar isso na rua. Mas...
1: né? todo mundo que vai usar. É... Defendendo o gasto, é. um tapão na cara. Bem, galera, agora vamos, vamos seguir para falar sobre um pouco da, da perspectiva medicinal né, dessa planta, da maconha. É, a gente falar agora de um exemplos de alguns países que adotaram e das modalidades, de assim, tipos de doença, de, de condições que, que ela é usada de forma medicinal. Isso não reflete todas as formas possíveis, claro. Isso daqui é o primeiro vegancast que a gente está fazendo sobre o assunto. Então pode ser que isso é 2020. Essa lista com certeza vai ser atualizada. Até mesmo porque a exploração é, dela com a tecnologia recente, na né, tecnologia de ponto que a gente tem, é algo que está começando agora. Como a gente falou desde o começo do programa, é uma planta que vem sendo marginalizada aí, sei lá, sabe lá, Deus, quantos mil anos. E agora que a gente está abrindo a mente. Eu não sabia nem que podia é comer, e pelo jeito a maconha tem até os aminoácidos completos, cadeia completa de aminoácidos. Então tem muita coisa para ver por aí, beleza? Em países onde a cannabis é ativa é legalizada para fins medicinais, como Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Israel, Uruguai e em quase toda a Europa, essa lista é, pode ter aumentado, com certeza deve ter aumentado. Olhos à base de CBD e a planta, em outras formas, são utilizados para tratar autismo, danos neurológicos e déficits cognitivos. Epilepsia, esclerose múltipla, paralisia cerebral, hidrocefalia, convulsões, mal de Alzheimer, uso veterinário, mal de Parkinson, ansiedade, dor crônica, fibromalgia, câncer cerebral, esquizo esquizofrenia, depressão, obesidade, glaucoma, inflamações, inflamações intestinais, artrite, estresse pós-traumático em especial sobre outras duas doenças, galera, que é câncer e AIDS. Para galera, para para as pessoas que estão em condição de câncer, ela é usada para rebater os enjôos por causa da quimioterapia. A quimio é uma porrada no corpo, né? Então, ela é usada para dar qualidade de vida para a pessoa que está fazendo o tratamento. E para portadores da AIDS, ela funciona como um um abridor de apetite. A gente sabe que a pessoa, dependendo da fase da doença, ela fica mais magra. A gente pode, pode de ver isso, uh, tanto no caso do Cazuza quanto do Fred Mercury. E a, a maconha ela ajuda, né? Abrindo o apetite, fazendo com que a pessoa uh, naturalmente vá ingerir mais uh, calorias. Como a gente falou do exemplo do bodybuilding, que eu pessoalmente ouvi, né? Então, caramba. Que plantinha, hein? A
5: plantinha do amor.
1: Mas aí, que engraçado. A
2: plantinha do amor. Ela tem essa lista imensa, que nem tá completa, acredito eu. E o álcool, que não faz bem em nenhuma de suas formas. A não ser o em gel pra, pra limpar, pra se curar, se curar de Covid, não. Do né?
5: coronavírus.
2: Pra, é, pra se limpar do, do corona. Porque, em outras formas, né, não serve pra nada de bom. É, é foda. Eu fico sem palavras.
4: É, é, é muito complicado porque, assim, eu, pelo menos... Bom, eu fotografo pessoas fumando maconha tem mais ou menos dois anos e eu comecei a entrar nesse meio bem recentemente. É, eu fui para o Uruguai em dezembro do ano passado e lá na Expo Cannabis de 2019 tinha uma parte específica para é, Cannabis medicinal. Tinha médicos, doutores lá que... isso E também tinha muitas plantas disponíveis para você olhar. Que era lindo, né? Não posso falar dessa parte. E o que, que acontece? Eles tiravam suas dúvidas, eles perg... ele perguntava pra você, por exemplo: é... você usaria cannabis por quê? Porque fim. Ah, eu tenho dores crônicas, ah, eu tenho. Ô, Jaquete. Bela, peraí, eu...
1: peraí. Você foi, tipo, numa Expo Maconha? É tipo a feira de motos da Maconha? É, é tipo isso?
4: É, tipo a feira de motos da Maconha. <risos> <risos> Mas no, caso, no meu caso Eu chamo de parque de diversão Porque foi muito grande Foi muito incrível e muito lindo Eu fiquei muito feliz Mas... Conte, mais. Oi, quê? Conte mais Ah, então E lá foi muito louco Porque eu meio que caí de paraquedas No mundo onde Nossa, às quatro, todos os dias às, Da Expo, todos os dias 4h20 tinham baseado gigante. Isso, óbvio, antes do coronavírus, isso, tá, galera? <risos> e uhum. esse baseado gigante, ele era compartilhado com pessoas, assim, você, você acendia e aí você dava um pega, duas pegas e era compartilhado, era realmente gigante. E aí, eu juro para vocês que eu fotografando, eu via pessoas novas, assim, tipo, da minha idade, 25 anos, muito pouco. A maioria eram pessoas idosas... Sabe? Dos seus... A partir de 45, 50, 60... Eu vi um cara lá bem velhinho, assim... Com uma bengala... Então... É, é muito bonitinho. doido porque Oi?
5: Que bonitinho!
4: É! E é, é muito doido porque... Eu tenho foto de tudo isso, tá? Galera, Deus seja alumbrado lá no Instagram... Tem as fotos dos velhinhos fumando maconha... Mas... É muito doido porque, tipo assim... A, a realidade é que a minha mãe, por exemplo... Eu sou de Recife, né? E lá é uma cidade raieira todo mundo fuma maconha todo mundo, se você vai na praia você sente o cheiro de maconha no início do podcast a gente tava conversando e alguém comentou sobre isso, de tipo na infância a gente sentia o cheiro de maconha a mãe falava, ó, oh, tá vendo aquela galera ali eles são maconheiros e tal e era bem isso, quando a gente ia na praia e todo mundo, minha mãe sempre falava, ó, oh, tô sentindo esse cheiro o cheiro de maconha, que é um cheiro docinho e eu ficava, hum, isso é cheiro de maconha? <risos> Então tá bom, vou saber.
5: Mas, eu... mas tipo,
4: sabe? Ela não tem, ela não tem essa ciência de que pessoas que fumam maconha também são pessoas velhas. Essa galera do Uruguai que eu conheci lá sabe eles usam maconha para dores para dores nas articulações porque eles são idosos né então tipo assim por exemplo eu sou ansiosa e eu, eu fumo maconha tem dois anos e um pouquinho três anos eu acho é bem pouco eu comecei a usar com 23 anos então eu tive esperei ter a consciência adulta do que aconteceria comigo se eu fumasse maconha o que aconteceria comigo quando eu fumasse maconha Sabe? Qual era o efeito da lombra O que ia acontecer, o que não ia acontecer E a ciência do que não ia acontecer Foi o que me fez fumar, sabe? Porque, eu... nossa, eu ficava Só triste em casa E você é uma menina que gosta de fumar gosta de fumar gosto de fumar para caramba, mas eu me sinto alegre, eu me sinto, minha autoestima melhorou, eu tenho a consciência do que eu vou falar com as pessoas, sabe, eu não tenho vergonha de falar porque eu era muito ansiosa, então eu me podava muito para falar sobre as coisas e aí a partir do momento que eu comecei a fumar maconha, eu comecei a falar, tipo, nossa, o que eu falo também pode ser importante, pode ser relevante e aí é, é isso, sabe, e, e é muito massa, olha onde eu cheguei por causa da maconha eu fui no Uruguai, eu fui no parque de diversões da vida do maconheiro que é a expo <risos> sabe? Eu fui fotografar lá, eu estive lá, eu conheci o Marcelo D2 no Uruguai, sabe? O Marcelo D2 pediu um adesivo meu. Eu fiquei, galera, o que é que tá acontecendo? Eu, eu, o que é que tá acontecendo? Eu tô no Uruguai. Parabéns,
1: parabéns <risos> Caralho, troféu, <risos> maconha. troféu maconha, troféu maconha, muito bom.
5: Troféu maconha.
1: Parabéns, parabéns,
5: palmas, palmas. Perdição,
1: né? por favor. Muito <risos> Não, vou zerar a vida com ah, com o Snoop Dogg. Pela <risos> eu quero voltar numa, num ponto que você falou, que eu acho que é muito importante, porque assim, a gente, a gente criadores de conteúdo tem uma, uma responsabilidade muito grande e a gente tá falando com milhões de pessoas, ou a gente não sabe, a gente tira uma foto e não sabe aonde vai chegar. Então, a gente tá falando aqui com uma vibe legal, com um clima legal, mas a realidade é que em nosso país a maconha é vista como uma droga, como algo evil e... E pode parecer que aqui a gente está querendo Fazer algum tipo de apologia ou algo do gênero Gente, não é isso A gente está debatendo o assunto e usando exemplos do mundo Então tenha isso em mente E tem um ponto que a Bela falou que eu acho que é muito importante Porque vai de conjunto é, Isso bate com a informação que eu aprendi no bodybuilding Que é a questão do, do corpo estar pronto É, tem, é muito comum Infelizmente, no, na minha perspectiva Eu uso adolescente de diversas drogas é, Tanto maconha quanto álcool E outras coisas E o que eu aprendi no bodybuilding é que o nosso corpo O corpo humano Ele tem fases E ele amadurece Então assim Durante um certo período As coisas que você coloca Dentro do corpo vão, Podem alterar a forma Como o formato do, do produto final Que é o corpo maduro Vai ficar E isso pode te trazer problemas Então Eu sou totalmente Da ideia Eu sou totalmente a favor da liberação de todas as drogas Eu acredito que a gente, Isso é uma questão De política de saúde E socialização Então todas têm que ser liberadas E as pessoas têm que ter a consciência De consumir aquilo ou não e consumo de droga acima, acho que no mínimo é 21 anos a idade que a gente tá pronto, 21, 22 anos. Antes disso, meu, pensa sei lá, não, sabe, cuidado, a não ser que o um médico, algum profissional que te acompanhe, sei lá. Então a gente não tá fazendo apologia e isso é muito importante o, o consumo da droga numa, numa idade que você não tem mecanismos pra entender o que tá acontecendo, pode te trazer problemas, do mesmo jeito que você não deixa o seu filho de 4 anos andar sozinho no meio da rua ele não percebe, porque o cérebro dele ele não está pronto para perceber as questões de risco, ele pode ser atropelado. A gente, eu estou fazendo disclaimer para deixar isso claro, porque não é isso, galera. A gente, tudo que a gente está pontuando, você pode olhar aí na descrição do programa, tem link, são matérias oficiais e são casos do planeta, do mundo que a gente vive, ok? E de forma alguma, é apologia. A gente está mandando a realidade.
2: Por mais que uma pessoa se tente madura demais aos 16 anos, ela acredita que naquela fase ela está ah, madura. Ela pode até estar para a idade dela ali, mas é, existe realmente um lastro, um caminho a ser percorrido, e tem realmente essa questão de idade sim, não existe essa maturidade, nossa, é com 15 anos, mas tem maturidade de 30. Não, porque ainda não viveu a quantidade de dias suficiente para adquirir conhecimento suficiente para você saber o que é exatamente certo pra você. Então e a é, literalmente,
1: questão. Literalmente o corpo também, o cérebro, os setores do cérebro não estão prontos, não está desenvolvido. É literalmente isso, galera. E se você jogar algo ali que altera isso, você pode crescer com a parte... Gente, alguém aqui, quem é que tem uma história de alguém sequelado do bairro? Vocês sabem do que eu tô falando. Tá de fita, de sei lá o quê. Então...
4: Sim, todo mundo tem. Você, vocês estavam falando algo sobre é, isso da infância e 16 anos. Eu, eu li algo sobre que quando a gente é mais novo, a gente já produz uma quantidade de canabidiol no cérebro que a gente não precisa colocar mais. Sabe? Até uma fase, eu não sei qual é a idade, se é 21, 22, 3, mas é a cima de 20, que... a gente já é. produz isso e é, colocar mais isso, estando fumando maconha né, e colocando CBD e THC no corpo, a gente estaria fazendo com que o nosso cérebro funcionasse de uma forma extreme, então pode bugar, sabe? Pode sequelar
1: Peraí, peraí, e... então é por isso que a gente acha tudo maravilhoso, porque assim a, a minha lembrança de infância é que o mundo era mais divertido é,
3: é exatamente isso Caralho! Já né? E ele nossa, e a Nanda Miga, tá né? Cé meu
1: cérebro tá grudado no teto agora, galera. É. Ai, não, de não faz ideia disso, meu. Faz todo sentido agora.
4: O Siddhartha, <risos> que a Fernanda estava comentando sobre, sobre ele mais cedo, ele comentou sobre isso, não foi, Fê? Me foi corrente eu tiver errada. Não foi,
2: foi isso mesmo. Cara, esse, esse cara que vocês tá, estão falando, Siddhartha, ele é um título que no, no budismo, não é isso? Que eles, que eles recebem para São levels, né? Que tem a faixa branca, isso, faixa isso,
4: verde. Mas
3: esse é, é tá Pereiro, ele
4: é um, é que a minha ele curiosidade, ele tem uma pesquisa sobre sonhos e algo do gênero, não é? Sim, e aí? é. O e e ele come, ele vocês? deu uma entrevista pro Pedro Bial. Ah,
2: sim, a minha, entrevista... oh, a minha entrevista, a minha curiosidade é se ele é realmente um Siddhartha ou se Siddhartha é só o nome dele.
4: É o nome dele, oh, é o nome dele.
2: <risos> ah, tá oh, porque Siddhartha é um, é um título?
3: Então, assim, ele é um cientista das... biólogo, neurobiólogo, professor titular, vice-diretor do Instituto do Cérebro. Da Universidade Federal de Rio Grande do Norte. Exerceu a função na Secretaria Brasileira da Neurociência e Comportamento no treino de, 1919, é, de 2009 e 2011. Então, era uma pessoa muito
5: <risos> é, Eu esse cara é, né,
3: ele, é, ele é uma tendência assim, é, de nome, né? Ele é um neurocientista mesmo, né? ele estuda o cérebro, né? Então, ele é realmente quem, é, também, idade, né? tem oportunidades. Exatamente. falar que ele tá falando.
2: Bem, Bem, beijo, Siddhartha. Vem gravar. Siddhartha. Vem gravar um
3: vegancast
1: com a Olha, gente. O Fidarta, é igual vegan, Siddhartha. Ele é, Vigam, Cidarta, né, é um vegano fúcido,
3: já? Né? Não sei. Acho que não. Mas, gente, ele é sensacional. Eu conheci ele por causa dos sonhos lúcidos. E aí, quando eu descobri que ele era também um ativista canábico, aí meu amor foi lá em cima, né? Se tem alguém que eu sou muito fã, assim, é dele. Ele achou ele, assim, um, um, uma pessoa sensacional. E ele não fala só da questão da cannabis, né? Ele também fala sobre, assim, que todas as drogas é, utilizada com o seu é, né, sua quantidade certa, ela é benéfica para algum, algum sentido do corpo, enfim. Então ele fala também por exemplo como a Ayahuasca, né? Também que ajuda bastante aí o DMT também. Que na quantidade certa é benéfico.
1: É <risos> Triptomioletina, né? É isso, eu acho o nome da molécula. lá. Meu, o, eu vi uns trabalhos com a Ayahuasca tem, é, tem, é Ayahuasca e Santo Daime, né? parece que tem esses dois nomes. É, um... é
2: que o time ele é de cunho religioso, eles fizeram Exato. uma religião
1: ah,
3: à volta da Ayahuasca.
5: E a mas Ayahuasca é elemento, só a matéria, né?
3: hein? É, Ela é, é... mais chupônica. Eu, eu, eu consumo, e, gente, a Ayahuasca. E eu
1: vi os eu... trabalhos de recuperação de detentos, as pessoas que fizeram, assim, crimes pesados mesmo. <risos> e realmente o documentário mostra uma mudança no comportamento, como se, sei lá, trocasse o, o sistema operacional do cara, sabe? A pessoas se torna Travícios outra pessoa.
3: também, tem? Dentro de algumas clínicas de reabilitação eles também estão utilizando tanto a cannabis, tá? quanto também a ayahuasca né? na utilização de recuperação aí do, dos seus pacientes.
2: Teremos um vegan
3: ayahuasca. aí ayahuasca. Com certeza. É também falar, porque eu também já me curei, mas né, dentro da medicina chamânica, então eu, eu super acredito, como eu falei, a é medicina é natural e eu acredito que a medicina cura.
1: Eu, eu tenho uma teoria é, sobre, sobre essas questões de, de realidade, sonhos sabe, eu penso muito sobre sonhos porque eu, eu pesquiso história sobre empreendedores, empresas, personalidades, e eu vejo que esses caras eles usavam recursos que às vezes eram drogas, às vezes eram técnicas de ficar sentado, segurando algumas coisas e tal, e para, o que parece é que, assim, que eles iam lá nesse, nessa nova dimensão realidade, que é o que algumas drogas promovem o acesso a gente, como se uma internet de alta velocidade de tipo fibra ótica full duplex, não, isso foi muito nerd, mas enfim, algo muito rápido e, e eles usaram isso pra tirar proveito e trazer coisas pra gente por exemplo, o Thomas Edison ele sentava numa cadeira, ele segurava umas esferas e ele tentava cochilar aí, quando ele cochilava, ele soltava essas esferas de metal, eram esferas de metal, desculpa, esqueci de falar e o tempo entre a esfera sair da mão dele e cair no chão, era o período em teoria que ele tava cessando esse, esse sonho, e aí ele voltava com ideias e no caderno, e tipo é saber disso e hoje é a consciência de como a gente se comunica através da dimensão do computador, da eletrônica e troca informação com o mundo inteiro faz pensar que o mundo dos sonhos é, é como um paralelo dessa realidade como se a gente fosse computadores aqui sentados sozinhos, tendo experiência terrena com o nosso carro, veículo biológico, corpo e tal, e gravando as coisas que a gente faz no nosso cérebro, mas aí quando a gente sonha, a gente conecta com tudo de novo, e que esses caras tiram proveito dessas, entre aspas, drogas para fazer esse acesso e Trazer novas coisas pra gente do, do todo, da luz, do tudo, sei lá, do Deus, da consciência suprema do que do que é o tudo, Sim. onde não existe, é, tempo, desde não existe Egitos, realidade. Né? Eu acho que é, sei lá, parecido. O,
3: os sonhos, eles foram. Bom, eu, eu sou suspeita mesmo. Mas os sonhos eles são também muito antigos, né? Uma técnica de cura muito antiga, assim, né? Então, realmente eles usavam, como até a cannabis, realmente, como xamânicos, né? o churu, pra acessar aí os sonhos e nos sonhos encontrar Encontrar com seus mentores, seus deuses, enfim, né, é, para ter a resposta né, do que eles estavam procurando. Então... Vamos... <risos> Mas pelo modelo da mente, assim, também, os sonhos, quando você está sonhando, você está dentro do seu subconsciente, né? Então, ali, você realmente, né? Você consegue obter respostas. Por exemplo, um pesadelo, dentro do pesadelo, são conflitos internos. Então, você consegue, dentro de um pesadelo, por exemplo, obter muitas respostas ali, se você se perguntar e ficar lúcido, por exemplo.
2: <risos> Olha, eu, eu faço psicologia ao fumo. Até porque eu acho que é uma questão muito individual. Eu acho, como a gente já falou aqui, tem que ter... Se optar por querer, tem que saber a hora certa, a idade certa, como já foi comentado aqui, pela... Deus seja alombrado. Então, é... Mas eu, eu faço apologia pela, que... pela questão medicinal, porque eu tenho um filho e imagina só, o teu filho, aquela mãe, tem um filho, porra, quem é mãe, eu acho que isso vai tocar tão fundo, tão fundo, porque eu olha...
1: Chorei, eu chorei quando eu vi o vídeo
2: quem é mãe, vê o teu filho que é epilético, por exemplo o seu filho que tem convulsões e você sabe que qualquer hora, a qualquer hora, a qualquer momento pode acontecer, aonde quer que ele esteja, então nós como mãe, se o meu filho fosse eu ia fazer o máximo que eu posso na minha vida pra jamais me distanciar dele, para que ele nunca tenha uma longe de mim. Só que a gente sabe que a realidade não é essa. Mãe, pre mãe aqui precisa trabalhar, mãe precisa cuidar da, da família toda, entendeu? Então a realidade não é essa. Imagina a aflição dessa mãezinha, estando longe trabalhando, seu filho na escolinha podendo a qualquer momento ter uma condução e não há remédio, não há nada no mundo que possa mudar essa condição dele. Mas de repente me disseram que existe um óleo aí que faz com que meu filho tenha menos ou até que cesse essas convulsões ou qualquer que seja o problema de saúde dele, aonde o óleo de canabidiol possa curá-lo ou amenizá-lo. Você, como mãe, não daria porque, ah, não, é maconha, não vou dar, não, tá louco que eu vou dar maconha pro meu filho? Ah, que isso, deixa meu filho convulsionar lá todo dia, que se foda. Não. Não. Certo? Então, entende, a questão medicinal, pelo amor de Deus, a liberação precisa ser o quanto antes no planeta, né, devia ser uma lei universal, porque para uma comentando... mãe ver um troço desse, e, e, e aí de, e, tem vídeos, podem procurar, gente, tem vídeos onde a mãe dá o óleo de canabidiol o filho que convulsiona de 3 a 20 vezes por dia, e aí o filho passa semanas, é.
1: E ó, eu, eu tô assumindo Entendi. aqui, gente eu, eu tô assumindo aqui, gente Eu era o cara babaca, tá? Quando, ah, a maconheira é tudo lixo eu, eu assumo, eu era Ainda bem que eu mudei Uh, graças a Deus E esse vídeo, eu vi esse vídeo Eu não sei se é o mesmo que a Flá tá, tá referindo Mas é a mesma situação Momentos, né? É um nenenzinho, galera É um bebê, gente, sabe? Assim? Ele tremendo, tadinho Você vê, ele tá tendo uma, uma reação Bem difícil a mãe desesperada chorando.
3: Sim, e legal da Flá comentar a planta daquelas mães, porque assim, a, o maior conflito, o ativismo realmente medicinal, quem começou foi as mulheres, foram as mães, foram as cuidadoras, foram elas que foram atrás de ter a, a plantinha legalizada, ter o seu óleo né, regulamentado. Quem assim começou todo esse movimento, essa força toda Vem das mães, das cuidadoras das mulheres Muito é. bem é legal É, cara,
2: porque só quem é mãe sabe, cara Pelo amor Ai, de Deus, nenhuma mãe eu... aguenta O teu filho numa condição Ruim de saúde É demais, na né, gente?
1: Eu sim, falo aqui sim. como, assumindo mesmo, sabe? Eu como cara babaquinha que eu era Que julgava, a ah, maconheira é vagabundo Tem dread Eu era esse cara, desculpa, gente, foi, foi ver isso que me quebrou, porque eu vi assim que a, O que eu acho porque assim, tem gente que fala assim, ah eu acho que é ok se você usar para fins medicinais, mas se fumar não, a pessoa tá tomando café <risos> comendo açúcar e bebendo cerveja, sabe? Então eu acho que tem que descer desse saltinho da minha droga melhor que a sua, não existe isso aliás, aliás até existe, mas é melhor não falar agora porque senão vai dar outra briga e, e perceber que essa questão vai muito além do que a gente acha que pode ou não. Tem milhões de pessoas tem milhões de brasileiros morrendo aí por, todos os anos por causa de álcool dirigindo, é, brigando em casa casa, infartando, derretendo o fígado. E a gente tá aqui discutindo uma planta que, cara, assim... Você viu, você ouviu a lista que a gente falou de doenças que ela, que ela trata? Caiu, na real, sobre os problemas do dia a dia? É igual aquela corrente que você olha no Facebook e você fala Caramba, eu não acredito que tem um bebê que para ele viver precisa comprar um remédio de 5 mil reais. Tá lá no Facebook agora, real? Então esse é o mundo que a gente vive. E é isso que uma mudança na nossa perspectiva, que foi o que aconteceu comigo, eu simplesmente vi nova informação e falei, caramba, eu estava errado. Pode promover, é uma melhora de qualidade de vida para muita gente. A gente precisa rever o nosso consenso social. Desconstruir o preconceito,
4: né? É, tanto é acho que tantas pessoas não estariam mortas em todas as circunstâncias se a maconha fosse descriminalizada, ilegalizada, tanto com saúde em relação a... Câncer, como eu estou falando, em relação. Poxa, eu conheço pessoas que têm esclerose múltipla e vivem. É, numa condição saudável de vida comparado a, aos anos de vida que estariam reduzidos a ele, porque peço, existem pessoas que têm esclerose e são datados como, tipo assim, você só tem só três anos de vida, sabe? E essas pessoas que eu conheço, elas conseguem viver, elas conseguem, elas têm é, a possibilidade de ter o remédio delas através da maconha, através do óleo, sabe? Então, as dores crônicas que elas teriam são... Sim extremamente reduzidas porque a maconha, exatamente como a gente tava falando mais cedo tem as que são tem mais índice de CBD e as que tem mais índice de THC, a maioria das que a gente encontra hoje em dia são híbridas, então a gente consegue sim saber as que tem mais índice de THC e as que tem mais índice de CBD mas são raras as que tem só nível de CBD, então independente de se você usar uma maconha que seja para índice medicinal. você também vai estar tá usando recreativamente, já que você tá ingerindo THC, sabe? E por que que isso tá errado? Não tá errado. Ficar doidão, ficar alegre, ficar rindo, não tá errado, sabe? É tirar um pouco a dor e tirar um pouco a dor emocional também.
1: Não é As só, pessoas fazem isso assim. o tempo todo, meu. Sabe o que acontece quando você tá chateado e você come um, uma bolacha de chocolate? É. Você se drogou. E quando é você come nada. a macarronada, você se drogou. E a feijoada? Se drogou, gato. É a mesma coisa, mano. Então, o café... Gente, todo mundo... Eu não vou nem falar de banco e de droga que se usa em banco. Porque todo mundo já sabe. Todo mundo sabe o que eu vou falar. Mas vamos descer o degrau. A, o cafezinho. Tem gente na empresa que se não tomar um café, não funciona. O raciocínio A pessoa fica travada. O que, que é isso?
4: A, a minha mãe, ela teve úlcera. Ela era proibida de tomar café pelo resto da vida dela. Você realmente acha que ela não toma café todos os dias, sabe? É algo muito doido, porque, tipo assim... Eu falei pra ela, assim... Quando, ela, quando a gente discutiu sobre isso, sobre que eu fumava maconha... Depois ela, ela ficou suave, sabe? Hoje em dia ela entende que, que, que eu fumo... Não, não, a gente não conversa sobre isso... Mas ela entende que eu fumo o que fez bem pra mim enquanto... A minha ansiedade que diminuiu bastante, mas é o que eu falo pra ela, falo, a quantidade de remédios que você toma, sabe, a quantidade de café que você toma, mesmo você sendo proibida de tomar, você é a drogada, eu não sou drogada, sabe, eu não uso drogas, eu, a, o que eu uso, beleza, eu uso drogas, porque eu tomo café, eu não tomo café não, eu tomo açúcar, que nem uma louca.
1: Então, açúcar é foda.
4: Você tá louco, eu tô viciado em açúcar que nem uma pessoa viciada em caraca. Não tô falando isso, desculpa a sociedade, mas tipo, é muito pesado. Não, é real. É, não, é tá é pesado, não é pesado, não é pesado
1: cientificamente comparável o a cocaína e a, o açúcar eles é, incitam a mesma região do cérebro na verdade um estudo mostra que Pô, você ia falar isso
2: eu falei sim não não ia falar isso porque isso eu falei no podcast anterior que a gente gravou mas eu vou eu usar lembrando, aqui sim, lembrando. porque relembrando né o, o a, a, fizeram um teste com 43 ratos né filhos da puta, podia ter feito com gente mesmo né o rato tem nada a ver com isso mas enfim fizeram um teste com 43 ratos é, com uma porção de cocaína e uma porção de açúcar e desses 43, 40 ficaram viciados no açúcar e só três na cocaína.
4: Nossa, eu sou muito rato do açúcar.
2: <risos> Para você ver, ainda assim, qual droga ainda é pior, né? Mas eu não vou fazer apologia pelo amor de Deus, né? Porque você tá louco. <risos>
1: Não, a gente é um debate da realidade, não, não, isso é inegável. Graças a Deus que a gente tá chegando finalmente na nova era e a informação tá fluindo, né? Poxa, eu fico tão feliz, apesar de tudo, de todos os problemas de, de machismo e erro de comportamento que a gente teve, eu fico muito feliz de ver como a gente, como um coletivo, tá evoluindo e podendo falar é, sobre assuntos que, pô, por exemplo, esse, esse programa que a gente tá gravando hoje, galera, há 20 anos não existiria, seria assim, muito difícil sabe, tanto unir as pessoas corretas quanto ter acesso aos dados para poder entender isso e organizar para trazer a galera. Então é, é muito bom que a gente finalmente esteja aprendendo a se comunicar. É. Eu
3: acho que nem né, quase 20 anos, eu acho coisas de até 5 anos atrás, até menos. Eu acho que agora que estamos podendo realmente falar, se expor agora, né? Que está é. ficando mais abordado esse assunto, né? até vai realmente acho que dois anos atrás assim pelo menos para mim também era um assunto até um pouco mais tabu como eu falei né tem até dois sangrando nessa questão né então, acho que agora
1: é que a gente está começando a dar os passos
3: né ah, eu, eu, fiquei,
1: eu fiquei assim Maravilhado Quando eu vi o vídeo do cara do Parkinson Que é um vovozinho assim, É tipo, mano, é seu vô Sabe seu vô que vai andar Ele fica todo é, tremelique, é sentadinho É seu vô Um vovô chega de boa, senta Ele tá lá tendo os problemas de, de coordenação motora Aí ele fuma eu, Aí eu fiquei meio chocado assim, Porque eu nunca tinha visto um cara idoso fumando <risos> Eu falei, gente, é pode isso? Que é, tipo, tenho. alguém chama que a mãe dele. Eu, tipo, eu, fiquei meio, eu fiquei meio chocado. Aí ele dá, tipo, acho que é uns quatro tags sim. o tempo, eles aceleram o vídeo um pouquinho assim, sei lá, quatro minutos. Aí ele vira outra pessoa. Aí o cara anda, levanta, sorri, fala de boa no, no ritmo normal. No ritmo ah, eu vi no, esse vídeo. ativa, ah, né? É, tô ele vira outra pessoa certo.
3: literalmente nascendo a vida, né? Cara,
1: Só eu chorei mais feliz. Eu, eu fiquei emocionada. Nossa, eu chorei
4: nem uma porca desmamada nesse vídeo, meu Deus do céu. Porque <risos> ele, ele realmente, tipo, porque eu, eu não sei se você viu, você lembra que passa tipo, alguns meses, né? Eles é. mostram o início do tratamento e depois do tratamento, assim, alguns meses após o tratamento quando ele começou com a Cannabis. E sabe, é surreal a diferença do, dele andando, dele falando, a sabe? A
1: né? É. é. Uma coisa que eu, que eu defendo assim no meu Instagram, co como eu, assim, como o Rafael que eu defendo, é que a gente, a gente tem que ser como os animais, né? O leão, ele é um leão até o último dia da vida dele. Ele corre, ele pula, ele faz tudo que ele faz a vida inteira. E a gente tá acostumado aqui. A gente teve esse presente de Deus, do Criador, da, da, dessa, desse corpo de maravilhoso. Seja lá qual for, sem botar uma legenda, mas que fez esse corpo com, sabe, com geometria sagrada e proporções perfeitas, seguindo o em Rachel, entre outras coisas. E a gente poderia viver bem melhor com mobilidade, com felicidade... É, com um corpo bom, vivendo bem levantando, dormindo bem e a gente se destrói e coisas que estão a nosso favor, sabe, são tiradas e eu, eu defendo isso tipo com muito com muito, eu defendo bastante isso porque eu acho que isso é, a, é a salvação pra gente, sabe todo mundo pode viver muito bem, cara, é só a gente entender o básico e cuidar cuidar cuidado da nossa saúde cuidar do que a gente consome
3: o ser humano complica, né <risos>
2: É, a gente tem mais de 4 milhões e meio de brasileiro que sofre com as quantidades de doenças que que o Rafa citou é ainda atrás, né? E só mas só a gente só tem 6 6.500 pessoas, mais ou menos, cadastradas na Anvisa para importar o medicamento, que é o óleo de canabidiol, eu não sei se tem aqui no Brasil ou não tem, mas tem que importar, então, porra, 4 milhões e meio, 6.500 pessoas só estão cadastradas, gente, né, é, e é, o, é país muito...
1: tem, o país tem 210 milhões, se eu não me engano, de habitantes, pô, é nada, né, a gente não tá atingindo ninguém com isso.
3: Exatamente. É, a gente pensar nessa questão da, do capital, eu teria que pensar na questão de vidas,
0: né?
3: E salvando vidas, na questão de humanidade, né?
2: Na Europa, parece é que é muito mais fácil, né? É mais liberado, os países por lá estão mais. Um pouco mais à frente e tal E eu vejo que lá eles têm Suplementação à base De cânhamo, né? e Eu vejo, tem, tem o, Nossa amiga lá, o Lena em Portugal, que ela tem os produtos da marca que, é, que patrocina ela, e eles enviam para ela, e ela faz diversas receitas, quase que diariamente, vitaminas e tudo mais, com a semente de cânhamo. É muito interessante, porque ela é muito abundante em proteínas, vitaminas. Então, Sim. além de você ter benefício com ela medicinal, você ainda tem benefício alimentar, você pode se nutrir, o oh, que que é isso, gente? Uou. É mais, é, 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 é né? E é viga, né?
1: <risos> e é viga. acho
4: que a gente precisa no dia todo, pô. De, é. de semente, sabe? De semente de maconha, a gente comendo uma colherzinha já tem é. tudo que a gente precisa aí. E...
1: Ah, a galera, a maconha tem todos os aminoácidos essenciais. É isso mesmo, todos, com proteína completa, completa. E beijo, Lena, beijo, Javi. Parabéns, hein? Parabéns pelo neném.
3: <risos>
2: Mas é uma menininha linda.
3: Parabéns,
1: gente. <risos> é, meu, realmente, assim, quanto mais a gente vai conversando, mais fica claro, eu não sei, parece que a... A maconha, ela é um tipo, um, como, é, como é que se fala? Um coringa, assim, sabe? Ela é tipo uma célula-tronco da realidade, é isso que eu quero dizer. Dá pra fazer qualquer coisa com ela, porque você pode plantar e comer, e vai te fazer bem, ela tem todos os aminoácidos. Você pode fazer é, pano, porque se fez a vela do barco que atravessou, sabe lá quantos oceanos, é boa pra pano. Você pode usar pra problemas é, de... A deficiência física, a deficiência neurológica, a danos neurológicos. É tanta coisa que, tipo, meu, não. Assim, não tem. É, não faz sentido isso ser proibido. Não faz sentido nenhum.
3: Exatamente.
1: É igual a proibir nem água. Meu, e ela é, é tão
2: completa que ela ajuda no combate do colesterol alto, de asma, sinusite, artrite, traqueite e doenças cardiovasculares. Inacreditável. E dá até pra fazer. Tof de cânhamo.
3: Hum, que delícia, meu querido. Sensacional, <risos> gente. Vocês têm noção que eu quero muito fazer.
1: E a... a... Ah, Não. Gente, gente, uma dúvida aqui, por favor, por favor, vamos ajudar o pessoal que tá ouvindo. Vocês têm canal no YouTube? E aí? Porque o pessoal é, tá ouvindo tudo isso aqui vai querer ver essas paradas, né? E aí, <risos> tem canal? Já estão planejando? Aí
3: <risos> Planejamento de um canal, sim, mas por enquanto é só Instagram mesmo, que tem que eu posto, desde o né? Ou nos stories mesmo.
1: É, eu também. Fala, fala o Instagram
3: de vocês. O meu Instagram é plantbase, mas acho que só de colocar plant_base_d de weed, a base de plantas. e maconha. Ah. <risos> então, base de weed. Eu tô só no Instagram,
4: que é o Deus Seja Alombrado, que é muito engraçado, né, porque eu tô morando aqui em São Paulo agora e poucas pessoas usam a palavra alombrado como algo muito comum. E algumas pessoas já chegaram e me perguntaram, ah, o que é alombrado? a gente fuma muito, quando então a gente fuma muito, E tá assim com o olho bem fechadinho, a gente tá alombrado. <risos>
5: tá na brisa, né? Tem tá umas na... diferenças. Chapado, né? tá eu é acho que de... aqui em São
2: Paulo o que mais se usa é brisa, né? Ah,
3: ficou na brisa. É, eu tá chapada na... é chapado é... também, né? Há várias mais...
4: gírias que não se usam aqui em São Paulo que se usa muito em Recife. E aí eu só fico prestando atenção, eu fico, caramba, é sério que vocês usam isso pra falar disso?
1: É muito estranho. Assim. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em 2000 e vim de Salvador, né? Aí o eu não sabia que eu morava num bairro, num bairro, assim, legal de São Vicente. Eu não sabia disso. E o pessoal ficava falando pra mim que eu era playboy. E aí eu, tipo, playboy? O que que é a revista... A revista de mulher pelada, por que que tá me chamando? Eu não entendia, cara. que porra é essa? Não faz sentido nenhum me chamar de Playboy. Eu não entendia. É muito estranho esse bagulho de, de gíria, né? Local. A gente fala as coisas muito estranhas assim. Onde você tá, a pessoa acha que a gíria dela é o melhor negócio, é a melhor coisa do mundo e que a da pessoa é estranha. E aí você vai para outro lugar e aí assim fica um tretando com o outro esses bagulho. É muito louco. É, eu sei <risos> o
5: que
4: é isso. Eu de... eu vindo de Recife eu sofri muita xenofobia aqui em São Paulo. Tamo junto. E, princip... e principalmente quando você fala, ah, é biscoito, não bolacha. Oh, eu, 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 é... galera, é o seguinte, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou pegar ou embalagem e foi esfregando na sua cara, porque na embalagem tem
2: escrito biscoito, então, biscoito". mas essa, essa é a treta Rio-São Paulo, eu não sabia que essa treta também chegava Ai, lá não.
1: Em... tem <risos> várias tretas, mano tem um monte <risos> não, é, tem não, assim, é todo mundo acha coisa, que isso é de certo
2: de cara, mas ó eu, só pra complementar pra eu não esquecer, como eu tava falando da da, 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 da semente de cânimo pra fazer vestimenta, né eu não sei se é a semente de cânhamo ou qual é o que faz a vestimenta, é né? É coisa
1: o que... aí da maconha, né? É, é então.
3: É o cânhamo.
2: Ele é muito mais sustentável que o algodão. É. Ele é, ele é, é, ele é muito mais sustentável que o algodão. Então, tipo, dava pra banir <risos> o uso de algodão e tal e substituir pelo, por, por vestimenta de cânhamo, que a gente ia diminuir bastante aí os problemas. E é muito mais confortável, né? É,
4: tem algum, tem... Ah, o cânhamo canha, o tem muita gente que usa pra fazer corda, né? Hoje a gente pode comprar cordas de cânhamo no mercado. A gente só não tem noção disso, mas dá pra fazer isso. E Mais uma resenha. dúvida.
1: Eu, eu tenho uma tá dúvida.
4: Corda.
2: <risos> não que eu queira, gente. Pelo amor de Deus. Não que eu queira.
1: Mas é. eu fiquei curiosa. A herói é <risos> Mas vai ter muito mais gente indo lá, vai ter muito mais movimentação, com certeza. Vai ter
5: fila!
2: Vai ter fila na porta da herói! O que vocês estão fazendo aqui? A gente quer acorda!
3: Acorda, gente, O legal também, cumprimentando, é que também, assim, ó, solos degradáveis, né? Solos que estão já com. Não tem mais como ter plantio. A partir do momento que você faz o plantio da, da cannabis, o cânhamo, ele fertiliza esse solo. Então, ele meio que trataria esse solo. Então, Caraca, aí entendi. você pode ver uma solução também para a Amazônia, né? Então, você Eu... pode ver que realmente a maconha, ela é muito ampla né? em tudo, assim. Em
1: a gente falou baseado, <risos> em... ah. baseado em capitalismo mesmo, assim, sendo bem cuzão. Bem cuzão. Capitalismo, foda-se, é lucro. Se a gente olhar para maconha como elemento e o que dá para extrair dela, me parece que ela é mais versátil do que o milho, que a gente faz bilhões é de da produção, É inacreditável. Da dá literalmente para aproveitar tudo, galera. Cara, uh! e além dela
2: ser mais versátil que o milho, ela também é, é, ela tem mais, é, é, como que eu posso dizer, conteúdo, não é conteúdo, mas mais aminoácidos, mais proteínas, mais benefícios que o milho, porque o milho em si, ele não é um alimento super, ele não é um superalimento. E pelo que a gente tá vendo aqui, né, resumindo tudo que nós falamos, o, a, a maconha ela é um super alimento. Se ela não tá na lista do superalimento, ela devia estar, porque ela tem várias propriedades, né?
1: Definitivamente.
2: Dá é, tá
5: pra fazer roupa de
2: milho? Se
1: der ah, pra gente... família
4: no São João, eu vou ficar louca. Não me zonhe, por
1: favor, porque como eu já falei, eu era um adolescente, eu sempre fui radioativo na escola por causa da nerdice entre outras coisas, e sendo o um destino, crescer aqui, como eu tenho uma parceira hoje que entende exatamente o que eu vou falar, crescer aqui na adolescência, chegando em Salvador... Não foi fácil, ficar, ainda mais né? depois daquela porra, foi foda, viu? E aquela novela da Globo que, que assim... O Ai, pessoal a Globo da... acabou
4: com toda a nossa vida, né? Por ah, favor. Globo, filha
1: da puta, mano! Alguém!
4: Não, por favor, vamos fazer essa fofoquinha aqui rapidinho. Com certeza. Não, minha gente, pelo amor de Deus, parem de achar. Que o Nordeste é a novela da Globo Pelo amor de Deus Para de achar que a gente anda de sandália rasteira No chão, sabe, batendo Para de achar que a gente fala o xente Pra tudo, a gente fala o xente Mas não fala tanto quanto vocês acham, tá ligado?
1: Sabe o que que me perguntavam? Se eu jogava capoeira todo dia na escola Nossa, tipo...
4: mentira é, é,
1: mano Como Nossa, assim você raiva. não sabe dançar, xé? Aí eu, coi... <risos>
4: Nossa, é muito complicado. Já me perguntaram tanta coisa. Tipo, ah, em Recife tem isso. Eu falo, caralho, Recife é como São Paulo. Vocês não imaginam o tanto como é parecido. Só que é melhor, porque tem praia e as pessoas são bem mais receptivas. <risos> <risos> Olha a meta! Mas pelo eu... menos eu conheci pessoas legais aqui, incríveis.
1: E eles foram Mas A maioria deles. foda e assim, eu cheguei. Como eu cheguei na adolescência e eu era. Eu até postei isso recentemente. Eu era muito magrinho, gente. Eu tinha já 1,84m, mas eu pesava 62 kg era muito, por exemplo, hoje eu percebi que hoje eu tô um pouco acima do peso hoje eu tô com 106, mas eu, eu, eu pesava 60, 70 quilos, era para eu estar pesando uns 80 para eu parecer normal, então eu era muito magro e aí se eu fosse fazer um bagulho desse, viu era escola pública 42 alunos versus eu né? aí não dá, eu ia tomar um pau eu ficava na minha que, meu, não dava e era muita zoeira e o pessoal, era exatamente o que você falou todo mundo achava que a novela da Globo era não era Porto dos Milagres qualquer era, que tinha Greenville <risos> lembra, que novela era essa? Gabinho. é, essa, stop era, acho que era essa aí, mano, eles achavam que todo mundo do no Nordeste falava igual aquela novela, e aí era aloprado no, durante Ai, o colegial tá nossa, era foda. E não tinha ninguém, eu não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém porque eu tinha mudado de cidade e eu vim sozinho, tipo, tchau Salvador, peguei minha mala, subi no, no avião e vim embora, sozinho. Aí foi, foi foda. <risos> foi foda. É, foi pra,
4: mim, pra mim foi bem complicado, assim, chegar. Porque, assim, eu já tinha vindo pra São Paulo antes, que foi quando eu conhecia a Fê, e tinha sido super incrível, sabe? Só que aí, quando eu vim pra morar, foi, eu comecei a ver bastante diferença, porque... Eu não conhecia pessoas tanto quanto conheci em Recife, né? Óbvio. E a Fê tinha, A pessoa que eu me conhecia, que eu conhecia, que era a Fê, tinha, tá morando do Longe, que era longe de onde eu moro aqui, na zona sul de São Paulo. E tem outra amiga nossa também, a Naira, e ela estava para ter um filho. E aí eu fiquei tipo, nossa, tá, tô em São Paulo, não conheço ninguém. E minhas amigas estão longe, o que que eu faço, sabe? E aí eu comecei a conhecer pessoas em aplicativos, no, no Instagram. Porque como eu tenho o Deus Seja de Alombrado, eu comecei a colocar adesivos do de Deus Seja de Alombrado na rua, na Avenida Paulista, é, sei lá, em Pinheiro. E aí, e aí as pessoas viam e seguiam. E aí acabou que eu comecei a conhecer pessoas pelo Deus Seja de Alombrado também. Inclusive um avião. Ah, avião. Agora eu, eu, Nossa, a experiência de me é no porto de São Paulo é incrível. Nossa, tá louco.
2: É o avião da FAB, é o avião da FAB. É,
4: mas é isso. Bolsonaro, dá tchauzinho. Eu tô morando aqui tem, tem, acho que seis meses, seis meses, bem sei Bem-vinda,
1: seja bem-vinda.
4: E tô, 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 tô tentando me acostumar ainda com esse frio Que é frio, é calor, é frio, é calor ó, ainda não tá frio, viu?
1: Ainda não é bateu Eu tô que... aqui há 20 é. anos E eu vou te falar, eu, eu sou um cara que eu sempre observei muito clima O clima de São Paulo nos últimos 6 anos Ele tá meio loucaço, assim O inverno não é muito inverno O verão é meio estranho ficar frio às vezes Tá muito louco, que nem hoje, ó Hoje era para estar tá um frio inacreditável E tá de boa
2: A gente tá no final de é. julho Era pra gente estar tá usando tipo Vários casacos e... Ô minha e
4: gente, eu... ainda bem que não tava acontecendo isso, viu? Porque eu não tenho casaco para isso, não. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu não tinha um casaco, vocês acreditam? Eu vim... Porque assim, eu vim do Uruguai, a minha história é a seguinte, eu vim do Uruguai, eu tinha uma, uma passagem marca, é, comprada para Recife e a escala era em São Paulo. E aí eu resolvi ficar na escala mesmo, porque a vida é isso. E aí eu comecei o mochilão de... Ir, Pra casa de várias pessoas, né? Pessoas que me receberam, que foram super legais comigo e me, me colocaram num teto, mas eu não tinha um casaco. E aí, as minhas amigas falavam assim, com instância: veja só, é, você não vai sobreviver, você precisa de um casaco. E eu fico, galera, eu não tava pronta para ficar aqui, eu tinha passagem comprada para Recife, não tava pronta. E aí, a minha mãe começou a tipo: meu Deus, você vai morrer de frio, minha mãe vai morrer de frio e aí eu comecei a eu ganhei minhas amigas me deram um casacos minha mãe me mandava pelos correios alguns casacos que tinham lá em Recife meu porque eu não tava preparada de jeito nenhum mas tô tentando sobreviver
1: bem hey, agora então falando sobre formas de uso recreativo porque assim a gente a gente falou até agora gente só de como você, assim, deixa eu dar uma perspectiva legal, imagina assim uma, a, a planta da maconha e abre uma célula de Excel com 25 mil colunas em volta assim, coloca essa planta no meio e cada uma dessas células, dessas colunas aí que estão em volta você vai preencher com uma possibilidade de explorar ela aplicado no modelo comercial de hoje então é dinheiro, é dinheiro, ninguém tá falando de, de de uso de droga pra ficar muito louco, a gente tá falando de grana tem 25 mil possibilidades. Aí agora a gente vai falar da questão recreativa. Dá pra fumar, vaporizar e comer. Não é isso, galera? Tem mais coisa? Dá pra passar no corpo Sim. também? Não sei. O que, que dá pra fazer? É,
3: exatamente. É, fumar,
4: né? É, fumar dá pra fazer pra, pra, tudo. Dá pra fazer dá um um lubrificante. Né? É
1: mas o lubrificante vai dar brisa aonde?
4: não dá brisa ah. não dá brisa mas é eu então não sabido, não. Não É, dá pra fazer corda dá pra fazer corda, mas não é por causa disso que você vai fumar corda é porque assim, nem todas as coisas que são feitas de maconha dão brisa, mas como é, por exemplo vai dá dar dá pra ter hidratante e dá pra ter lubrificante, provavelmente essa, esses itens que são pra o corpo, pode ser que haja um uma, um relaxamento muscular naquela área, entendeu? é Não só do né? como relaxa, é. haja realmente medicinal ali naquela área. Então, peraí, galera, ó. Um né? É. <risos> o chapachana é o lubrificante de maconha, galera.
1: Parabéns, Ai, à idealizadora do nome. Caralho, eu nunca. Esse foi tipo perfeito! Nossa, muito, ó, parabéns que, que, que case Que
2: marketing, que belo marketing usado Pro bom, pro bem, né? Eu não falei do marketing bom e o marketing ruim Não, então. gente, peraí,
1: peraí peraí. Vamos explicar um pouco mais aí, porque assim eu, eu também, assim, eu sei que O homem, ele é babaca no mundo A gente é machista, um monte de merda, né? A gente é um monte de merda E eu tô verdade, tentando assim é a, Eu tô tentando ajudar a gente a melhorar Porque eu percebi que quando a gente melhora A gente passa a somar um pouco e é legal quando o cara... Então, assim, vamos ajudar os caras que são quadradão, obtuso, radioativo, estranho, a entender como podem fazer as coisas melhor, né? Então, fala sobre esse, esse produto, explica como ele funciona, cês, o que vocês souberem, só pra gente... Me... Fala mesmo de boa, porque eu não até sei... Tô...
2: Porque, até porque eu tô me interessando, eu já tô começando a encontrar um jeito de que eu posso jogar na minha vida, <risos> de alguma forma, a maconha. <risos>
4: Ai, eu queria usar que é ah, Se alguma loja estiver me ouvindo, por favor, me patrocine.
2: <risos> todo mundo viu? Viu, lojinha?
1: Tô, tô... É, você...
2: eu, dou um feed... eu dou um feedback, viu, pra vocês. Se ficou, esse... <risos> como é que foi? <risos>
1: É tipo é. um creme que você pega, assim, aí passa lá e. Ele é um
3: óleo. E esse óleo é um óleo estimulante, né? Muito na. É, ele é vegano, gente. Na maioria, assim, pelo menos todos os que eu vi até hoje, são na base de óleos ou óleos de coco. Então isso é bem legal também. E pelo menos os que eu conheci são, são vegan, né? E ele é antibacterífico. Fungicida fungicida, desculpa. Ele também ajuda no pH. Né? Ele não regula o pH da mulher, então isso é bem legal Então além dele ter esse benefício da, né, da, do prazer né, Ele também tem um benefício medicinal também Nessa questão do lubrificante Eu recomendo, ele também ajuda na cólica viu? Dependendo, você passando um pouquinho na, na barriga O próprio lubrificante mesmo, ele acaba ajudando
2: Gente, eu preciso ah. disso agora é. Alguém eu me tenho... dá Já encontrei mais um jeito de usar a Lento maconha Gente, também.
4: Não, pera,
1: tô precisada <risos>
3: é tão boa, e
1: ninguém nossa, tá vendo aí, era pra ser destruído gente, ó, não era nem pra ser destruído a... que dá um pedacinho de saúde eu tô com é. a bíblia aqui, gente, eu tô com a e bíblia é aqui ele é melhor do
3: que é, esses outros lubrificantes, né, que enfim tem bases que pode realmente gente, aí, sem contar que vem de indústrias aí que são animais, mas com base também animal, ou não, nessa questão também de não ser tão saudável aí pra região genital da mulher né? então ele é, ele é gente, só beneficio
1: gente, eu tô, eu tô com a bíblia aqui na mão e eu tô Aqui sobre a criação, né? O, quando Deus fez a terra e tudo mais. E assim, eu tô analisando todo esse cenário de tudo que a gente viu da perspectiva histórica, da, da, da perspectiva real, é, empírica, né? E assim, é isso mesmo, então porque, ó, assim, a, vamos lá, dentro do, do, do domo, ou do planeta Terra redonda, eu não sei, eu quero falar com todo mundo, galera. Deus foi lá e ele fez a gente, né? Ele fez assim, seja lá quem for Deus, eu não tô botando o nome, pode botar a cara que você quiser pra ele, beleza? Aí ele fez o nosso corpinho bonitinho, endomorfo mesmo mesomorfo pena
2: branca, de olho azul, tá? Desculpa, gente, pode fazer fez,
1: fez a escala genética, que é tipo uma linguagem de programação pra expressar essa matéria aqui, através do sistema biológico, ele fez tudo isso aí e aí ele fez o sol, a lua e no sétimo dia ele descansou e algum dia ele deixou cair uma sementinha de maconha Aqui dentro e, e, a, um. e aproveitando, ele fez o nosso corpo inteiro com receptores para isso. É sério isso?
4: É, eu, que... é inacreditável. É, parece que Deus fumou um, ficou chapado e falou: Nossa, eu vou fazer uns humanos aqui para ver se. A sua imagem
1: <risos> de semelhança, né?
4: <risos> Exatamente. <Lombrado. risos>
1: Cara, olha que você revelador para mim galera caramba se eu,
4: se eu não me engano tem algo na Bíblia que diz sobre que você tem que usufruir de tudo aquilo que, que a terra dá sabe de tudo aquilo que é de tudo aquilo que é fruto você tem que usufruir dele ué maconha é fruto a, a flor que dá que eu fumo para ficar chapada, Nada mais é então que um fruto divino, já que foi dado por Deus, Proibir então é muito doido Falar como que Deus tá errado. Exato, é muito doido é, né? como as coisas se batem nesse momento, sabe? Porque a religião ele demoniza a maconha, mas ao mesmo tempo tá escrito na Bíblia que todo que é planta que der da de terra, você tem que usufruir, tá ligado? Então, galera, vocês estão lendo a Bíblia errado.
1: É verdade. Gente, é, é E é isso mesmo, porque assim, como a gente falou no começo do programa Nasceu um pezinho de, de maconha Porque caiu uma semente ali de algum jeito Num bairro nobre Eu não sei como, porque chegou lá Porque maconha é coisa de vagabundo Enfim, e aí choveu é ela veio Choveu, o sol bateu Aí choveu, o sol bateu ela foi crescendo e pronto é, Google imagens, você viu a foto lá Então é, é, é um negócio muito louco Como a gente sofre De uma... De uma ignorância coletiva e consome produtos que nos destroem literalmente, hoje é, é sabido que o álcool causa câncer é, desculpa estragar a sua bebida, eu também bebo eu bebo vinho e tal, mas a real é essa álcool álcool é cancerígeno, álcool, fa, álcool faz mal então e a gente sabe, com tudo isso à nossa volta, com todo esse potencial potencial de curar doenças de trazer qualidade de vida de trazer uma perspectiva nova para forma como você vê o mundo Interpreta a realidade? É
5: oh.
2: inacreditável. Oh. Mas assim, vamos lá, uma coisa que me ocorreu. Fumar em si, o ato de fumar. Eu sempre demonizei, minha família sabe, eu passo mó mal assim com um cigarro e tal. Tipo, me dá tontura. E aí, tipo, o ato de fumar não é saudável. Por quê? Porque você vai tá, você tá ingerindo ali um papel, porque tá envolto, e aquele papel vai, né, parar lá no teu pulmão, porque você vai puxar, prender e tal. E aí, uh, não sei, tem filtro, sem filtro, é papel e fumaça no pulmão, de, da forma que seja não faz bem, e aí uh, existem outras maneiras mais saudáveis até para o pulmão mesmo, uh, de, se, de se utilizar a maconha, né? Você, quem, as meninas têm mais experiência. Quais são elas?
4: Eu acho que, que vaporizar bom. é uma delas, né? É uma das que mais não causa danos pra gente. Porque ele não faz o processo de carboxilação. Eu acho que assim fala. Do, da maconha, que no caso é queimar ela e fazer o processo que é a fumaça. Que vai as toxinas pra garganta da gente. Principalmente se tiver sempre inteira, né? Back. Mas a vaporização é a maior delas, porque a gente vai ela a gente vai transformar aquilo em algo seco, né? E vai vaporizar e transformar só na lombra. Fora que quando você vaporiza, você fuma bem menos, uma quantidade menor de maconha, né? Porque o que você coloca no vaporizador é bem menor do que você coloca no back. E você tem um proveito maior do da quantidade de THC que tem na erva que você coloca no vaporizador, né?
3: Ele, o vaporizador também tem essa, a, o benefício Porque ele tem uma temperatura certa Que ele vai ativar um certo tipo de terpeno né, da, da cannabis Então isso também é legal Porque aí também ela ativa a, o, o THC, o terpeno certo para ir ah. tá ativando A o sua maneira certa que, Então o então, que, tipo, que é
1: um vaporizador? É
3: um... É um ah, é um negocinho aqui. O que, é que você perguntou eu Ou que eu não ouvi que você não O, o que, que, que é um. Que que é
1: eu um perguntei o que, que é um vaporizador.
4: O que é um vaporizador?
1: Isso. É
2: a, a, a função dele, assim. É, eu lembro que quando. Nossa, não,
1: não, a... não. Eu tô perguntando assim o que, que é, como é, o que, que é. Porque eu sei que eu, vi, eu já vi o pessoal, gente. Eu morava no São Vicente, tadaré. Eu vi sempre todo mundo fumando o beck que eles enrolam num papel, num, num plástico, não sei. Sim,
3: sim. Mas, é eu, é, um, eu... é um modo de fumar, só que numa caneta tem, tem, tem formato de caneta É um equipamento, um é como, é como se fosse um né? cigarro eletrônico.
2: Eu vejo, né, é, lá em Los Angeles, o pessoal o, o mais velho que utiliza tratamento, é, tra tratamento mesmo, né, medicinal, eles preferem, é, tem uns que preferem mesmo fumar, mas fumar em forma de vaporizador. É, até, eles preferem até do que utilizar o óleo. Tem um, eu não sei dizer porque continuo é, é, reforçando que eu sou oficiana, eu não, não lembro, mas tem, é só jogar no, em, no YouTube, em algum lugar, vídeo dos velhinhos que fumam né, lá em Los Angeles, onde um é liberado e tal, e eles fumam no vaporizador, e eles contando, eles contam as experiências dele, né? Um Ah, eu tenho Parkinson, então eu uso vaporizador, e eu fumo aqui, eu gosto até, porque eu recreio assim, né? Eu recreio com o meu amigos, todos nós fumamos e as sim, nossas dores sim, vão sim, embora sim,
5: ele tá fala, nossas dores sim, vão sim. embora é
2: muito bonitinho, né sim. e aí eu vi, né, eu vi como era o vaporizador, eu vi ele fumando eu vi um vaporizador que eles utilizavam era um diferente desse da caneta era, parecia que era tipo um saco embaixo, né, que que infla que, que infla, e, sim, é, que, sim. Que infla e, e suga, né, conforme a, o, o, o processo a, de, a gente
3: é. falou, o os vaporizadores são amplos, né? Eles têm vários tipos. Por isso quando vocês me perguntaram, a gente ficou meio assim, porque realmente são vários tipos de vaporizadores, mas todos têm essa mesma função. De vaporizar, né? E fazer essa combustão sem precisar é que também enquanto
1: o estado eu vi um bagulho que é tipo uma, um bloquinho assim. É, sei lá, é tipo um mouse sem fio que o cara põe na boca e aí ele solta uma nuvem. É, é tipo um bagulho de mágica, assim. O cara sopra, aí tá é uma nuvem gigantesca. E aí Mas eu que. Esse, é, achava...
4: esse pode é. ser um vaporizador de essência, por exemplo. E quer falar, é. Pode porque, porque essa essência o é dá uma coisa
3: massa. ou é Não. só esse cheiro? É só uma essência.
4: Não, é só uma essência. É só uma essência, é como é. você tá fumando perfume. <risos> Ah. É basicamente isso Só que os vaporizadores de essência Eles têm massa Existem vaporizadores de erva Que também fazem, fazem essa quantidade de fumaça Mas a maioria dos de essência Que não é fumaça, né? é vapor mas porque senão, o se a galera prova por isso a polícia dor vai dizer que tu errado. Mas...
3: É, eu, é, eu tenho uma canetinha de que, que assim que eu passei até quando eu fui pra Europa, eu viajei com ela, porque realmente ela passou como esses cigarros eletrônicos, né? cigarro de essência. Mas ela era um óleo, só que de THC. Né? Ele continha 90% de THC. E aí foi um jeito que eu consegui fumar pela Europa sem precisar me preocupar aí, né? <risos> de ser pega. Mas tem esses tipos também de vaporizadores que são parecidos. Mas na maioria dos vídeos que as pessoas veem, as pessoas fazendo, sei lá, é, várias performances, né? Com a fumaça, até, na maioria, isso são é, cigarros de essência. Mas tem esses uhum. outros aí também, dessas canetinhas, né? E tem um bong também, que é uma forma que a gente fuma também. Eu acho que o bong eu já fortugar. vi nos
1: filmes de comédia, que é tipo um copão, assim, um negócio grandão que você põe a boca. É, lá.
3: Uma, é um tubo de vidro, né, que na maioria ele vai água ou vai gelo também, que isso ajuda bastante a resfriar a fumaça e prejudicar é, e ser menos prejudicial, né? uma redução de danos aí. Que ajuda bastante.
4: É, porque resfria a fumaça, né? A partir do momento que ela passa pela água, existem duas coisas que passam, que ficam ali que são as toxinas que iriam diretamente para a sua boca, se você estivesse fumando um baseado sempre inteiro. E a, o resfriamento, porque, por exemplo, você falou que parece um copão. Quanto maior for o, o tamanho do bong, né? a, a distância da, de onde está a erva para onde está a sua boca, mais tempo vai na sua boca, consequentemente, mais tempo ela leva... Resfriando. Então, a fumaça que é. chega na sua boca, ela é mais fria e menos danosa para sua saúde e para sua garganta.
1: Eu lembro de uns filmes, era filme dos anos 90, assim, né? E mostrava o a galera Tchung. que era todo. Não, tinha tinha Chong é mais antigo, eu acho que eles são anos 60, 70. É, era os filmes assim de adolescente, e tipo, eles tinham um Bong numa fraternidade. E aí, esse Bong era um. Era um grande, tão grande que eles ficavam de pé é tipo um cara de pé e colocava a boca no... e os outros acendiam um lá embaixo saca? e aí o é, cara veio, é depois que ele fumava ele caía no chão lá hora, assim, era tipo uma porrada é, ah, é eu, que
5: eu que já vi
3: isso? esses se eu queria fumar num desse, deve ser incrível é, eu é a outra forma também que entra também dentro dessa questão do bong que são o dar um, os bongos de deb né de, de fumar extrações né como pho ou rosin né que são como outros assim? tipos de são, uma, são extrações feitas da cannabis né? Tem um Vários tipos de extrações, como o também, por exemplo, né? Mas nessa questão, você tem uma extração que vira um óleo e você tem um bong especial para fumar ele, né? E ele também é uma forma de estar se fumando. ele é um, E é o, o, as extrações, elas sempre estão realmente mais concentrada né? Então, quanto uma bud você encontra, vai de 15% a 25% de THC, numa extração, você vai achar de 80%, 90% até aí na, na questão do THC. Então, também é uma Peraí. forma de fumar.
1: Então, assim, só para ver se eu entendi, é, se eu consigo acompanhar o raciocínio. É, se a gente pegar a maconha, da perspectiva de droga recreativa, e aplicar uma, um sistema de refinaria dela para extrair subprodutos em outras densidades. Você consegue tirar outros tipos de droga dela? Que, assim, droga não precisa é de causar um barato diferente? É outro tipo de medicina. É. é outro tipo de é
3: outro medicina, na verdade, né? Outro porque assim,
1: é porque Isso, desculpa, desculpa, errei. A, a... É. a...
3: O, 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 a extração, por exemplo. O... É legal você fumar num bom mesmo de débito nessa questão, porque ele já tem uma temperatura certa, sabe? Pra realmente, na, que entra na mesma coisa do vape, né, dos vaporizadores. Então, tem uma temperatura certa para ativar os temperos certos daquele óleo e ter realmente ali os benefícios da, da maconha também medicinal, né? Então, se a pessoa tem alguma coisa, tipo, fumar um débito pra tipo, gerar uma depressão ou uma ansiedade. Então, tem ali os seus princípios certos, mas dá também para se fumar assim, de extrações, né? que a gente chama de dar um deb, né e,
1: e assim, é um consenso, então, que a melhor forma de absorver ele de forma gasosa é a vaporização mesmo, né, gente? É, é isso.
3: É, eu acho que é a maior, a maior redução de danos, né? Tem outros modos também de redução de danos, que é colocar uma pinteira mais longa, né? É, enfim, lavar o prensado, né? Porque a gente tem um acesso a uma maconha muito... É, de uma maneira que ela vem de uma forma muito suja, né? Então, é aconselhável lavar o prensado, né? Enfim, a gente tem uma série aí de redução de danos também que pode ajudar a melhorar e a... Ela tá utilizando a cabra, a recreativa.
1: Vocês têm esses conteúdos de como fazer essas... Esse, e limpar esse tipo de coisa, essa conscientização? Porque, assim, a, gente, a realidade é que no, no, no Brasil o consumo é alto. Uh, como eu falei, eu me surpreendi no meio do bodybuilding, da musculação. Ter usuário de maconha, eu achei que não, não teria. Tem. E quando eu era adolescente também eu surfava lá em São Vicente. E, assim, muitos surfistas fumavam maconha. Então, eu percebi ao longo da minha vida que é algo muito mais comum do que eu imaginava. E independente do que a gente acha sobre essa questão, as pessoas vão usar. E se a pessoa puder fazer um uso melhor disso, da melhor forma né, a reduzir danos como é foi sim. pontuado, é melhor para todo mundo, né? Porque a saúde da população, gente, quando a gente vive em sociedade, a saúde da população afeta todo mundo. Então... Se você vive Sim. num país que a população é muito doente, parte dos recursos vão ter que ser colocados nisso para remediar essa questão. E Isso também quer dizer sofrimento para as pessoas, que é desnecessário porque a gente tem informação hoje, né?
3: Ah, e não, só. se a gente conseguir uma regulamentação, a gente consegue falar mais sobre o uso adulto e alertar mais os nossos adolescentes, né? crianças, então a gente consegue falar mais amplamente, abertamente, e também a gente tem aí uma guerra às drogas, tipo, é um, sover, é uma forma também de vencer, né, porque hoje em dia o, a, o maior consumo na né, questão dentro do tráfico é a cannabis, né, então se você pensa, se você regulamenta isso, você quebra ali o tráfico, né, então você vê que, é, e acaba realmente não contribuindo com, com essa coisa da morte, então você consegue ter realmente o seu pé de uma forma honesta e de uma forma tranquila, sabe? Sem precisar também aí estar tá colaborando com, com essa coisa do tráfico mesmo, e a guerra, entendeu? Então, é só benefício seria, né? Essa questão da, re da regulamentação e legalização.
2: É, pena que o tráfico é controlado pelas milícias, né? Exatamente. Fica difícil, né? Ninguém quer ver o dinheirinho sair do, do bolso, né?
3: É, e as pessoas realmente acham que o problema está ali na a comunidade, né? E não, o problema vem muito mais de cima, né?
2: Vem exatamente de cima, né? Vem lá de cima e ah,
5: vai descendo.
3: É. é isso que é foda. Mas está continuando na luta, né? Pra gente poder descriminalizar e tirar esse preconceito, né, que as pessoas têm. E existem
2: dados, né, gente? É comprovado que em todos os países que houve a descrimina... descriminalização, que o crime diminuiu. O um tráfico quase zero, porque, né? Vai fazer o quê agora, meu amor? Tá legalizado. Agora é você que forçasse um CNPJ pro seu negócio aí. <risos> né? Então, tipo. É bem Aí as pessoas começaram. Um acesso a um remédio que trata quase, quase que tudo, aí quebrou, quebra, quebra a indústria farmacêutica. Esse é o problema. É vai, vai, vai. É um, é uma pilha de dominós empilhados, né? Se você derruba uma coisa, é. vai derrubando todo outro sistema, porque o sistema é uma coisa que se apoia na outra, né? O, a farmácia que se apoia na, uh, no mercado, que se apoia na, na, no hospital, na doença, que se apoia. Então é uma coisa que se apoia na outra. Então se você mostra uma solução que, que resolve quase que tudo, você quebra esse sistema. Então, é por isso que é essa guerra. E aí, ninguém
4: quer perder dinheiro, né? É muito doido, porque é exatamente isso Por exemplo, se a maconha fosse descriminalizada E ilegalizada a, a indústria farmacêutica, ela ia Perder tanto dinheiro, tanto dinheiro Que hoje em dia é base Sabe, porque por exemplo Em Recife, eu não, não, se, me, se eu não me engano Não sei se é em Recife ou em Pernambuco Existe a maior quantidade de farmácia Um metro quadrado do Brasil Gente, vocês já sabem o que é isso, sabe? É muita farmácia Então imagina a quantidade De doenças que são tratadas hoje com remédios tarja preta que levam consequentemente, e, porra você começa a tomar um remédio pro fígado aí você tem enxaqueca, aí você começa a tomar remédio pra enxaqueca, aí você tem problema no seu estômago, aí você tem, sabe tudo causa alguma coisa e a maconha é. não, a maconha só vai ele, trazer benefícios por aquilo que você quer tratar, se você quer tratar ansiedade, se você quer tratar dores crônicas, se você quer tratar terrores noturnos, não sei eu por exemplo, fui tratada de terror noturno com remédios, uh. por um ano, assim, sabe? E foi muito complicado. Hoje em dia eu fumo maconha pra não ter pesadelo. E eu não tenho mais pesadelos hoje em dia. Eu consigo lidar e viver a vida com um avião passando. Consigo também. Mas... <risos> fora isso... É, ela me ajudou muito, sabe a conseguir dormir melhor, sempre quando eu tô muito ansiosa, eu gosto de fumar um para conseguir colocar meus pensamentos em ordem sabe, e conseguir não não surtar, simplesmente surtar enlouquecer por causa disso, e não ter que tomar remédio, porque como eu era, eu era hipocondríaca antes de começar a fumar maconha e aí eu tomava muita remédios por dia, desnecessariamente acontece que hoje em dia eu penso antes de tomar remédio, eu penso do que eu preciso, se, hum, será que fumar um vai, vai me deixar melhor com isso? Será que. Sabe? É, é, é sobre isso, é sobre a cura, não é sobre é uma coisa ruim, sabe? Porque não é ruim, é bom pra muita gente, muita gente tá sendo curada de muitas doenças com isso. E.
5: porra.
2: Sistema,
4: tem, né? É que Quebra né? Que, tem que legalizar.
1: Gente, uma dúvida que eu, eu queria perguntar, eu esqueci. O que, que é o 420? 20? Vocês sabem hein? por que 420?
3: Nossa, olha, ontem o meu namorado também é bem conhecido ele me contou uma outra história porque cada hora eu conto uma história porque é uma história diferente. Cada Mas um conta uma conta história porque, diferente. Mesmo. É. Nossa, cada hora eu vejo que... Nossa, já vim falar que é por causa do horário, já vim falar que é por causa da data. Ontem ele estava falando que era por causa do de... número de uma lei. ah eu que tipo, eu falei, ok, mas nossa, agora eu confundi mais ainda. Tem mais uma história né, no 4 e 20 <risos> Porque você tem realmente várias, várias, né, várias é... versões aí.
4: É, a versão que mas... eu conheço é a versão dos estudantes de, de estudantes de medicina, enfim, estudantes dos Estados Unidos Que eles marcavam de fumar maconha às 4h20 da manhã Quando, não sei porquê, às 4h20 da manhã Mas é escondido de todo mundo, não sei é, nunca
1: vai Ah, deve maconha. ser porque tá todo mundo dormindo, essa né? Velho, Só, é. né? Essa, Só, essa deve...
4: é outra história, quando você <risos> Todo mundo sabe uma história, né?
3: Ah, todo mundo tem uma história, então não sei qual que é a gente, a real.
1: <risos> Falando agora, galera, é um pouco mais sobre lei, né? Até porque no nosso país aqui, diferente dos outros que a gente citou. É, maconha, ela, ela é vista como droga, assim Eu até, eu me referi erroneamente A maconha, desculpa, a gente é uma planta Eu acabei falando droga, sobre produto de droga E não é justo falar assim Mas é por causa da cultura, né? E ela, pelo que eu entendi aqui, é que a gente tem uma lei É a lei número, número 6.368 de 1976 Então é uma lei bastante antiga, né? Então de uma reforma aí é, Essa, isso é a data de quando foi aprovada A lei de fiscalização de entorpecer bem próximo aí né bem alinhado com o que ditadura no Brasil movimento hippie anos 60 70 é foi quando começou a nova expressão né, de cultura na sociedade. bem Está bem alinhada assim, com a repressão. Então vamos lá. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil usando das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 180 da Constituição de no... 10 de novembro de 37 Gente, várias reformas, hein? Considerando que se torna necessário dotar o país de uma legislação capaz de regular eficientemente a fiscalização de entorpecentes, considerando que é igualmente necessário que a legislação brasileira de Brasileira esteja de acordo com as mais Recentes convenções sobre a matéria resolve decretar a seguinte lei de fiscalização de entorpecentes vai ser assinada por todos os ministros de Estado. São considerados entorpecentes para fins desta lei e outras aplicáveis às seguintes substâncias. Aí, gente, agora atenção ao nome de tudo que eu vou falar, tá? Você vê como isso, como tá assim, um grande bolo de mistura e tá tudo sendo considerado como a mesma coisa. Vamos lá, então. Ópio bruto, ópio medicinal e suas preparações exceto é eles, eles peregórico e Pód Dover, que eu não sei o que é isso. Morfina e suas preparações. Diacetilmorfina, diamorfina, que é heroína e suas preparações. De hidromorfina e seus sais. De e seus sais. Isso deve ser remédio. A gente sabe que tem é muito codeína, remédio aqui da. da... Não conheço. Você conhece?
5: <risos>
4: conheço, mas mediamente, não tanto quanto os meus amigos. <risos>
1: Não, Mas não, não, sabe? assim de... Tá, tá. Uh, o que eu <risos> De, de hidro e seus sais eucodal e preparações. Tebaína, acetilo de e sua acedona. acedicona. morfina de hidromorfina, n-or... Nossa, essa é difícil, N-orimorfina, uh, compostos n-ozimorfínicos folhas de coca em suas preparações, a cocaína em suas preparações, a cegonha em suas preparações, o cânhambo, cannabis sativa e variedade índica maconha, meconha, jimba, liamba e outras denominações vulgares. E as preparações com o equivalente de morfina superior a 0,20 grama por cento ou em cocaína superior a 0,10 grama por cento.
2: Então eles eles colocaram ne, num grupo, no mesmo grupo que a cocaína, é. ó, uma, uma erva, uma, uma folha como a, uma planta como a grama. E simplesmente é. nasceu porque nasceu, porque é da natureza, né? Existe gente, porque...
1: ó, o link para essa informação da lei, tá no post. Tal tá? você pode clicar lá e você vai ver. Isso é, é eu peguei essa informação do planalto.gov.br. Então é, é assim que o nosso país hoje vê essa a planta, é uma planta, né? gente, uma Isso, planta.
2: é desde 1937 até hoje. Até hoje,
1: não, 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 peraí, amor. A lei é de 76, baseada na. Constituição, Que é um outro grupo de regras masters, que é de 37 Hum, tá certo. Então, assim, é, 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 a gente precisa mesmo, né, de, de repensar essa questão, gente, porque é, a perspectiva sobre qual essas regras foram criadas foi de uma outra época que a gente não tinha acesso à informação, não tinha nada, né.
5: É,
2: tinha é nada. Gente... Agora, embora né, a gente esteja nesse retrocesso, tem os países que já liberaram a maconha, como o Uruguai, né, que aconteceu em 2012, que eles anunciaram que seria o primeiro país do mundo a legalizar o uso recreativo da maconha. Tanto que é lá que se concentra a Expo Weed, que a Deus seja Alombrado presenciou ano passado. Foi ano passado? Ai, com certeza, é incrível. Foi ano passado, sim,
4: 2019. Ah, pois é. E lá é muito doido, porque assim, quando eu cheguei no Uruguai, eu tava acostumada com aquela visão brasileira, né, de se você vê um policial, abaixa o beck. E aí eu tava passando na frente das Forças Armadas no Uruguai, assim, fumando um. Na hora, eu vi uma galera meio militar assim, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, eu tô ser presa
5: em outro país. E aí
4: todo mundo, a mulher olhou pra minha cara assim, deu uma gaitadinha. <risos> E eu fiquei tipo, oxe, eu tô notária. Meu Deus, a cara dela de, nossa, essa turista aí que não sabe o que que é legalizado. <risos> e é muito dado. porque lá as pessoas, elas simplesmente encaram como algo normal. Normal, normal. Você fuma maconha? Tá, tudo
1: bem, é normal. Então, assim, lá você pode, tipo, literalmente, acender assim, um beck em qualquer lugar e sair fumando de boa? Não, não tem, tipo, não, você tem que ir num lugar da cidade ou numa praça? Não.
4: <risos> Não, você pode fumar só. Eu, tipo assim, é aquela coisa, né? Meio respeito, mas assim, eu fui na frente de tanto lugar, fui pra todo lugar e fumei é maconha. Não é todo mundo que fuma na rua lá, a galera é meio, tipo, não tem um lugar central, como assim, por exemplo, um coffee shop que você vai lá ah, só pra fumar maconha, não tem. É,
3: quer falar, é muito é, é, assim, você compra sua
4: maconha é. e fuma em qualquer lugar. É muito massa. É. Nossa, o Uruguai é incrível. Eu gostei, se você tomar o corno na rua. Eu esqueci falar,
3: tá melhor, que, tá melhor que Amsterdã, hein? Nossa, caramba. <risos> Amsterdã muito realmente, então, assim, próximo, você não pode fumar em qualquer lugar, né? Tá, você tem o, os lugares certos, os bares, as pop shops, se você estiver fumando na rua, você pode pagar é, 100 euros de multa. Então, não é Ainda assim, bem que como todo mundo assim, É, é não multado. é assim, tem. É. Eu vi muita gente fumando na rua, sabe? Tipo, é, mas não é. É, mas não,
2: sabe? É escondidinho como é aqui no Brasil, então, a parte da... É, não, é um
3: pouco mais, assim, na hora que eu saí, na hora eu tipo, juro, gente, na hora que eu saí, assim, do, do aeroporto, dá pra sentir já cheiro de maconha. A cidade cheira a maconha. Amsterdã, cheira a cheira maconha. Uruguai, amiga! Minha gente, Uruguai, quando
4: eu cheguei no Uruguai, eu fui de carro. Aí a minha amiga falou assim, abaixa o vidro do carro. Eu fiquei okay, hoje. Por quê? Ah, é, abaixo. Quando eu abri o, o vídeo do carro, minha gente. <risos> o cheiro. <risos> o
5: cheiro do
2: nariz
4: mais mas legalizado
5: eu que eu que tô é no Paraíso. Deus. Deus. Lá
2: antes da, eu fui pra lá antes da, da legalização. Era 2010, então eu não tinha. Hum. <risos> não tinha cheiro de não tinha cheiro, não. Não tinha cheiro eu, quero, eu quero ir pra lá
3: de novo, assim. Eu pretendo Dá pra voltar então. pro mochilão. Eu, eu Uruguai vou, tenho Uruguai. Você te conheceu Uruguai, eu conheço.
1: Dá pra ir de boa, tipo, pega o carro, enche bastante gasolina e vai embora e passa com RG pra lá, não precisa de visto, nada? Não, amor, nós temos o passaporte Mercosul. Exato. Não, eu sei, mas eu tô Não, o que eu quero dizer assim, é pra. Seu passaporte pra pessoas... lá
2: vale como seu RG.
1: Não, o que eu tô perguntando é assim: as pessoas estão ouvindo aqui e elas não sabem se tem passaporte. O que eu quero saber é assim: tem país que você não precisa de passaporte. Apresenta o RG brasileiro e entra, não precisa de passaporte. Lá, lá é assim,
4: sim, tem... sim. Assim, é, eu sei que você pode usar o seu, seu, seu passaporte como RG Sim Mas é, você não precisa ter passaporte não Você é só entrar com a sua identidade, né? Uhum. O CNH E aí, se você for de carro, você passa pela, por uma cancela e, normal.
2: Isso, são todos os países do Mercosul funciona Brasil Argentina Uruguai Paraguai a gente se entra e se sai com RG normal
4: suave nossa nossa,
1: é incrível. Então, você aí vegano, <risos> tá pensando em o que, que eu vou fazer, Rafa Vigan, o que, que eu vou fazer quando passar a pandemia? Não tem mais, já viajei o Brasil inteiro. Pega o carro, põe gasolina, vai para o Uruguai conhecer lá. É Uruguai, desculpa eu fazer o nome certo? É Uruguai. Uruguai,
2: Uruguai. Mas, ó, eu passei aqui o podcast inteiro pensando. Quantas pessoas ficaram com herpes naquele pega da Expo Weed, hein?
5: <risos> Poxa, então,
4: e eu não fiquei pensando depois no coronavírus? Eu fiquei, minha gente, imagina
2: se isso fosse
4: na época do coronavírus. Eu não tava lascada? Tava, com certeza.
2: Ah. Porque, menina, quanta boca assim, esse beck aí que você fumou, passou? Eu falei, meu Deus, é quantos hoje dias é, quantos dias levou pra chorar? Assim, é.
4: Mas é porque, <risos> assim, eu sou muita pessoa da energia, né? E nossa, quanto de energia esse beck carrega. Aí depois a gente pensa, nossa, quanto de doença ele também pode
2: carregar. É. É
1: como se tivesse beijado a boca de todo mundo ali ao mesmo tempo. Exatamente,
4: mas tipo, tudo bem. É pela, pelo bem da lombra.
1: A realidade é dual aqui, galera. Tem o, lado, tem o lado bom e o lado ruim de tudo. É assim mesmo. Exato. <risos> Bem, galera, ó, dando agora um pouco mais de perspectiva, Falando sobre grana, né? Como como a gente prometeu, dá sempre uma visão é, sóbria sobre a questão para países que, pra países, regiões, estados, que aceitaram que liberaram que descriminalizaram a maconha. Vamos falar sobre grana, dinheiro, né? Então, assim, começou em 2011, 2012, como foi pontuado aqui no Uruguai, e isso meio que começou uma trend, assim, os outros países começaram a ver o exemplo do Uruguai e começaram a promover pequenas mudanças. Então, assim, mais tarde no mesmo ano, eleitores do estado de Washington e Colorado, nos Estados Unidos se tornaram os primeiros a apoiar a legalização da maconha da erva para uso não medicinal ou seja, a fumar na rua mesmo de boa do mesmo jeito todo mundo bebe, bebe cerveja na rua né? e aí o, o governo americano ele recuou né, em várias leis que eram efetivas e aí acabou essa marginalização toda essa cultura do medo da, da pessoa usar, fumar maconha e tomar um tapa na cara o que isso rendeu um aumento de usuários no desenvolvimento do mercado é, com o tempo a maioria dos estados começou a... a maior, maior parte dos estados começou a aceitar é, essa flexibilização e mudaram de postura. Então hoje praticamente em todos os Estados Unidos existe alguma flexibilização do uso de maconha e é estimado que esse mercado ele renda aproximadamente 194 bilhões com B de dólares até 2026, ou seja, da perspectiva de investimento, mercado financeiro, fiquem de olho. Fiquem de olho é, lá nas ações de tudo que for relacionado a esse tipo de produto. Porque, gente, o crescimento ele é garantido. Garantido. Só no estado do Colorado a arrecadação chega a um bilhão de dólares. Então, assim, é, é claríssimo, eu acho que não falta argumentos, né? Sobre tudo que a gente bateu esse papo aqui. Tanto do ponto de vista de cuidado pessoal, quanto saúde, economia. Que a gente tem todos os motivos para ter uma produção sem fim A gente chegou a falar sobre combustível? Não, né? Não Ah, gente, mais um detalhe Mais uma vírgula, então Dá para usar a maconha como combustível também, tá? Ele literalmente funciona como combustível Igual ao petróleo
3: Muito obrigada, gente Gratidão mesmo, honrada do convite tá? Gostei muito, foi muito produtiva Nossa, foi super divertida E muito funcional, né? Eu espero que realmente chegue aí mais para as pessoas e que elas abram suas mentes, né? E eu também trabalho com fotografia e hipnoterapia, os sonhos lúcidos. Quem quiser conhecer mais, acessa lá meu Instagram, fernanda.vater. E quem quiser conhecer mais do mundo canábico, é plant-based plantbasedweed. Tá? Aí vocês vão lá e dá uma olhada aí nos no meus trabalhos. Eu atendo também na Rosa e Vila Mariana aqui em São Paulo. Bom?
1: Link no post, galera, do Instagram dela. Link no post.
3: Já
2: ganhou a primeira aqui, porque eu preciso ir. Eu quero fazer uma consulta. Já tô
0: toda ah, coitada aqui. Love, love,
4: love, eu queria agradecer, galera. Muito obrigada por terem me chamado e pela oportunidade de estar... Tá... Levando um pouquinho mais de informação para pessoas que são consumidoras e não consumidoras de maconha. E
5: pra a gente normalizar
4: mais um pouquinho sobre isso, sabe? Sair um pouco dos melhores amigos do Instagram, como eu falei no início do podcast. E para quem se interessou, eu sou fotógrafa de pessoas fumando maconha mesmo. Eu tenho um Instagram que chama Deus Seja Alombrado. E nesse projeto a gente procura... Retratar, sabe, o cotidiano do consumidor de maconha e pra normalizar isso mesmo, tornar algo de que, como a gente tava falando, todo mundo fuma, o velhinho fuma, a tiazinha fuma, o advogado fuma, o médico fuma, o jogador de basquete fuma, sabe, é, é normalizar isso. E o bodybuilder, normalizar.
1: o surfista.
4: Exato, What? todo Fista. mundo Principalmente surfista, né? Pelo amor de Deus <risos> Mas exatamente isso Então segue lá no Instagram Deus seja alombrado eu também faço ensaios particulares. Quem quiser me contratar, só chamar lá. A gente tá vendendo umas peitas também do Deus de alumbrado. Então, quem tiver interesse, só chamar da DM. E é nóis. Vamos, espero que tudo isso legalize e um dia a gente possa fumar maconha juntos no mundo legalizado. É
2: nóis.
0: Pelo que eu
2: a, a maconha, ela é tipo o coringa da carta de baralho, né? A maconha você é assim, você, você, tá jogando Sonic, <risos> você tá
1: jogando Sonic, aí você pegou as sete esmeraldas lá do caos, e aí você consegue criar coisas no mundo do Sonic. A maconha é isso, porque ela, ela faz tudo. Tira o Sonic
3: dourado.
1: Exatamente.
2: O Sonic é... Oh, o Sonic é louco. A maconha, ela é as ela é cinco pedras do, do dos Vingadores
1: vai. Sei então ou são, seis, gente. Seis esmeraldas, seis joias é de Não fala pedra, não, que vai parecer que é outra
5: coisa. É... <risos> <risos>